0: Goedemorgen en welkom bij alweer de derde editie van het grote defensiedebat van Elseviers Weekblad in samenwerking met de NIDV. Mijn naam is Nick Schoenmaker en ik ben uw debatleider voor vanochtend. En het debat dat gaat niet alleen over tegenspraak en tegenstellingen. Nee, het gaat ook over het overbrengen van informatie en kennis... zodat u als kiezer een geïnformeerde keuze kunt maken bij de verkiezingen. Het motto van Elsevier is immers eerst de feiten. Uiteraard wordt er straks gedebatteerd door vier kandidaatkamerleden kamerleden, um, en kamerleden. Maar voordat we dat doen, eerst die feiten. Ons debat wordt namelijk ingeleid vanuit vier bijzondere perspectieven... Als eerste het perspectief van de student die op een unieke manier kennis maakt met Defensie. Ten tweede dat van de high-tech ondernemer die samenwerkt met Defensie. Ten derde dat van een belangrijke leverancier en vertegenwoordiger van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsindustrie. En als laatste het perspectief van Slans hoogstgeplaatste militaire commandant. U kunt meedoen aan dit debat. En dat doet u door gebruik te maken van hashtag Defensiedebat.com. 21. Uh, als u dat doet en een vraag instuurt, dan zou het zomaar kunnen zijn dat die vraag via mijn telefoon ook hier aan de sprekers en debaters gesteld wordt. Uh, en weet dan ook dat Elsevier er komende weken verslag van, zult doen, van zal doen. Uh, uiteraard uh, zullen we deze uitzending, die we nu livestreamen, ook uh, via alle kanalen beschikbaar maken om terug te kijken. Ik denk dat het goed is om gelijk naar ons eerste perspectief te gaan. En dat komt van een militair werkstudent bij Defensity College. Deze week nog op bivak geweest. Ik moet zeggen dat ze er nou, behoorlijk fris en fruitig uitziet... voor iemand die geloof ik vier dagen in de modder heeft gebivakkeerd. Uh, uw aandacht voor Franca Wigman. Franca, uh, die bivak dat klopt, hè? W ja, afgelopen ja. week heb jij wat precies gedaan?
1: Ja, we hebben een bivak gehad in Ermelo...
0: En dat betekent voor de mensen die dat... Ja,
1: dat is misschien een beetje codetaal. Um, je leert eigenlijk allerlei militaire aspecten. Uh, en daarbij hebben wij uh, bijvoorbeeld s'nachts tactische verplaatsingen moeten doen in het bos.
0: Oké, okay. wauw.
1: En ja. uh, tegelijkertijd,
0: <laughs> je, bent, je, je bent student. Ja, uh, klopt. Maar je bent ook als trainee werkzaam bij Defence Defensity College. Ja, Defensity Kun, de kun de je daar College. iets over vertellen? Wat, wat houdt dat ja. precies in? Ja.
1: Nou, Defensity College is eigenlijk een, een werkstudentenprogramma... waarbij yeah. de focus ligt op het delen van kennis, innovatie, uh, op een duurzame manier. En dat gebeurt is aan de hand van een militair vormingsprogramma... en een beetje een individueel vormingsprogramma. Okay. En dat militaire vormingsprogramma, dat is onder andere uh, een BIVAC of een AMO. Dat is de Algemene uh, Militaire Opleiding. Yes. Dus je krijgt allerlei dingen als brandpreventie, ZKH, wat eigenlijk een uh, soort EHBO is... Dus dat is, uh, ja, dat is het militaire vormingsprogramma in het kort.
0: Wauw, en uh, dat, dat, dat koppel jij dus ook aan een individueel vormingsprogramma? Wat houdt dat dan? Wat moeten we ons daarbij ja. voorstellen?
1: <gacht> uh, een individueel vormingsprogramma is een beetje op basis van je achtergrond... van je interesse, van je studie. En uh, daar krijg je een werkplek op en die kies je zelf of mensen helpen je daarbij. Ja. Uh, en momenteel doe ik dat bij de politie als een soort van uh, pilot... om te kijken van, hey, kunnen... Defensie en politie eigenlijk niet uh, beter samenwerken. Ja. Of op een grotere schaal samenwerken. Um, dus bijvoorbeeld brand brandpreventie. Waarom doen we dat niet op grotere schaal met brandweer, politie en defensie? Omdat er hun... kennis
0: is, ervaring is, op dat gebied ja, in al die ja. organisaties.
1: Ja, en dat is natuurlijk veel efficiënter uh, om dat met z'n allen tegelijk te doen.
0: Daar staat defensie volgens mij niet bekend als de meest flexibele organisatie. Maar wellicht dat ik straks... Uh, commentaar krijgt van de heer Bauer, ja. uh, van admiraal Bauer daarop. Maar de, hoe gaat dat dan als werkstudent als je daar interessante voorstellen doet?
1: Nou, als werkstudent kun je echt wel, heb je echt ja, keuze en, ja. en vrijheid om, om iets op te brengen. Dus dat maakt het wel echt heel bijzonder. Uh, dus vandaar ook dat die pilot bij de politie uh, nu loopt. En uh, iets anders wat ik bijvoorbeeld heb gedaan binnen het werkstudentenprogramma... is uh, op het gebied van duurzaamheid. Ja. Want ook dat is natuurlijk een belangrijke pijler. Want duur, hoe duurzamer we eigenlijk bijvoorbeeld bij de marine varen... hoe langer je operationeel inzetbaar bent. Ja. Klimaatverandering heeft natuurlijk effect op uh, extreme weeromstandigheden. Wat weer effect heeft op operationele inzet. Um, en daar heb ik bijvoorbeeld bij Oceans X... een, een serious game programma eigenlijk voor de verduurzaming uh, van de maritieme sector uh, ondersteunt. En het, het, eigenlijk het Defensity College voorbeeld hierbij was... dat ik toen toch wel vanaf uh, Den Helder met de pelikaan naar Curaçao ben gevaren... om um, die interactie en awareness uh, eigenlijk aan boord op gang te brengen... wat betreft yeah. duurzaamheid binnen Defensie. En dat was toen eigenlijk echt wel een, een goede stap in, uh, ja, in de goede richting... want duurzaam Defensie, dat wordt natuurlijk steeds belangrijker... Dus uh, nou, dat was heel bijzonder, dat ik daar midden op de Atlantische Oceaan zat. Terwijl ik links mijn college aan het volgen was in uniform. En een uur later op het dek met uh, de matroos eigenlijk aan het helpen was.
0: Ja, ja want zo'n uniform is niet. Ja. Uh, dat, dat, ik wil dat niet iets wat je er gewoon leuk even aantrekt. Dit betekent ook daadwerkelijk ja, iets. Je ja. bent volwaardig onderdeel van de defensieorganisatie. Ja, ja zeker. Uh, hoe, hoe, hoe kan het dat. Uh, dat ik daar niet van wist in mijn studententijd, vraag ik dan. Maar misschien bestaat de Fancy College nog niet zo heel lang.
1: Ja, nou, het is inderdaad wel een redelijk nieuw concept. Uh, maar het, het groeit heel hard. Het is echt, uh, vooral natuurlijk in studentensteden, is het echt bekend. Ja. Uh, en je merkt ook steeds meer dat bij de verschillende... Want je werkplek is bij een, een, uh, bij een bepaald onderdeel, bij ja. een bepaalde krijgsmacht. En dat ze daar steeds meer kennis maken met... Hé, hey, dit is de Fancy College en dat is... Enorm waardevol, omdat wij uit de theorie eigenlijk de vruchten plukken van onze studies. Ja. En in praktijk eigenlijk zien van, hé, hey, met de theorie werkt dit in praktijk. En de praktijk laat eigenlijk zien, dit mist nog in de theorie. Waardoor je eigenlijk dus een soort van uh, nou, perfecte combinatie, naar mijn idee, hebt voor nieuwe inzichten.
0: En wat zou jouw oproep zijn als laatste om, uh, uh, misschien richting studenten of anderen die zich willen aansluiten. Die zeggen, nou, dat de Fantasy College, dat klinkt interessant.
1: Ja, nou, ik zou het vooral doen. Dat is echt uh, de, de grote boodschap. Want het is natuurlijk heel bijzonder een soort van dubbel leven wat je eigenlijk ja. hebt. Want je kan vier dagen op bivak in het bos liggen. En op dag vijf zit je netjes achter je college uh, alle notities weer uh, bij te werken. Ja. Dus dat is heel bijzonder.
0: Oké, okay, dus uh, mensen, ik, ik neem aan dat als er gegoogeld wordt op Defensive ja. College, dan vindt men dat. Ja. En uh, als je student bent uh, aan een hoger onderwijsinstelling, dan kun je daar in principe gewoon aan deelnemen. Ja. Oké, okay, mooi. Dankjewel, Frank en Wichman. Um, Ja, We gaan naar ons volgende spreker alweer. Heine Othoff, co-founder van T-Minus Engineering. Uh, jij gaat ons iets vertellen over je ervaringen... Uh, in, in de samenwerking met Defensie. Uh, iets over T-Minus Engineering zelf ook. Want uh, we hebben ook een prachtig ja, schaalmodel wat je hebt meegenomen. Klopt. Uh, waar je over, ons iets over kan vertellen. Maar vertel ons eerst even, T-Minus Engineering, wat doen jullie precies?
2: Wij zijn ongeveer tien jaar geleden gestart met het ontwikkelen en het produceren en ook het lanceren van raketsystemen. In eerste instantie voor wetenschappelijk onderzoek... voor observatie vanuit de ruimte, vanuit de lucht. Um, maar we zien steeds meer aansluitingen voor, uh, naar defensie toe. Ja. En en...
0: We hebben hier, ik denk dat het wel even in beeld gebracht is ja. worden. We hebben hier een enorm schaalmodel. Je bent ook vanochtend door Den Haag met dit schaalmodel... Uh, gewoon nieuwspoort binnengewandeld...
2: Ja, je moet wat. Je, je ziet er heel ja.
0: vertrouwenswekkend uit, dus ik denk dat dat helpt.
2: Gelukkig, ja, nou bedankt. Maar het is een model
0: natuurlijk. Dus Dit geen is uiteraard een raket. model,
2: ja. Duidelijk. Maar wat zien we? Je ziet eigenlijk twee dingen. Je ziet ten eerste een raket, ja, duidelijk herkenbaar. Ten tweede zie je een drone, ook duidelijk herkenbaar. Ja. Die twee die hebben wij gecombineerd in samenwerking met een ander Delfts bedrijf, Delft Dynamics. Um, tot één product. En wat kan dat product nou? Wij kunnen een drone over grote afstand, Daar hebben we het echt over 25 kilometer ongeveer... Afschieten, zonder dat we daarbij de batterij van de drone gebruiken. Dus we kunnen heel lang, mooi, op grote afstand observaties doen. Nou, perfect voor als je intelligence nodig hebt natuurlijk. En Vanaf, hoe, ga, hoe,
0: ga, hoe ga je die 25 kilometer terug?
2: Niet. Niet? Niet. We schieten het af, het ding doet zijn werk en daarna blijft hij blijft lekker staan.
0: Het okay. ja? ja. um, lijkt me al ingewikkeld genoeg om zoiets uh, 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 te bedenken... Uh, ik zou zeggen, ga lekker terugzitten. Ja, of wil je er Heet nog problemen. wat over vertellen?
2: Nou, nee hoor. Nee, 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 het spreekt voor zichzelf, hè? Ja. Zoals je ziet. ja. Uh,
0: ingewikkeld om het te bedenken, maar om het dan daadwerkelijk te ontwikkelen in Nederland. Daar heb je partners zoals Defensie nodig. Ja. Hoe ziet die samenwerking eruit?
2: Nou, ten eerste heb je natuurlijk kennis nodig. Hè? En die ja. hebben wij opgedaan, onder andere op de Technische Universiteit Delft. Ja. Um, maar daarnaast, ja, we hebben gewoon bepaalde dingen nodig uh, binnen die ontwikkeling om het tot een echt product te maken. En Defensie heeft ons fantastisch uh, in ondersteund. Uh, we hebben onder andere een paar demonstratielanceringen kunnen uitvoeren. Nou, je kunt je voorstellen, dichtbevolkt Nederland, dat kan eigenlijk nergens. Er zijn maar enkele plekken waar dat kan. En uh, Defensie heeft van die terreinen. Ja. En Defensie heeft het personeel om dat in samenwerking met ons op een heel veilige en gecontroleerde manier te kunnen doen. En die lanceringen die hebben we dus uitgevoerd en daarmee kunnen laten zien dat het concept inderdaad uh, feasible is. Ja. Ja. En zo gaat het ook verder. In, uh, zo hebben we meer projecten lopen waar we inderdaad gebruik maken van de unieke faciliteiten en capabilities. En ook de kennis van het personeel van Defensie. En dat werkt fantastisch.
0: En als jij nu een oproep zou moeten doen, uh, misschien gekoppeld aan je eigen ervaringen met Defensie.
2: Wat zou die oproep dan zijn? Mijn oproep? Nou, Defensie is natuurlijk een ontzettend grote organisatie. En om de juiste mensen te vinden is voor ons uh, die... die kennis hebben, maar ook die interesses hebben. De behoeftestelling voor dit product komt vanuit Defensie. Ja. Um, dat is soms best moeilijk. Waar klop je aan? Ja. Nou, Defensie heeft redelijk recent nog enkele bureaus in het leven geroepen daarvoor. Front is er eentje van. Daar hebben we hele goede contacten mee. En die kunnen verder in de organisatie zoeken om, uh, om dit product en dit, dit idee en deze kennis te delen. Ja. En dat werkt eigenlijk fantastisch. En ook de roulatie die binnen Defensie is, elke drie, vier jaar krijgt een persoon een nieuwe positie in principe. Ja, dat zorgt wel voor dat dat af en toe wat moeilijk is om ja. de juiste mensen ja. te blijven vinden. Ja. Maar gelukkig zijn er ook methodes om, dat, nou, om daarmee om te gaan.
0: Ja, want ik, ik krijgt soms ook nog wel wat kritiek op het, het feit dat het lastig is voor een MKB-ondernemer om ja,
2: ertussen te komen, zogezegd. Hoe heb jij dat ervaren? Nou, het viel ons eigenlijk wel mee. We hebben ook inderdaad dezelfde verhalen gehoord. Ja. En eigenlijk als je ermee bezig bent. Uh, het punt is gewoon, dus er zitten heel gedreven, gemotiveerde en ook mensen met heel veel kennis binnen Defensie. Zolang je die weet te vinden en daar het aanspreekpunt hebt, dan kom je echt wel verder. Dat, dan is het geen probleem. Ja. Mooi, dankjewel. Ja. Graag gedaan.
0: Co-founder van uh, T-Minus Engineering met hier de uh, uh, Rocket Drone. Een fascinerend object. Um, doe voorzichtig als je straks weer uh, Den Haag uitgaat. Uh, ik hoop dat je ook weer ongehinderd uh, de stad kunt uh, verlaten. Het de... zal vast geen probleem zijn. Um, het is ook tijd om het perspectief van de wat meer gevestigde Nederlandse Defensie- en Veiligheidsindustrie een podium te geven. En wie is er dan beter geschikt om dat te doen dan Gerben Edelijn. Meer dan twintig jaar werkzaam bij Thales en sinds 2010 vervult hij de rol van CEO. Thales opereert zowel op de civiele als de militaire markt. En dat betekent dat jullie dus... Zowel de nieuwe OV-chipkaartlezers in de Amsterdamse bussen en trams leveren, als de Multi Mission Radar voor de Koninklijke Landmacht. Uh, en volgens mij ga je ons van alles vertellen over die samenwerking met Defensie. Uh, ja. Dat ga ik doen. Oké, okay, heel goed. Dames en heren, uw aandacht voor Gerben Edelijn. Ja, dames en heren, goedemorgen. Uh, als je als CEO van een
3: belangrijk Nederlands Defensiebedrijf wordt uitgenodigd om te spreken op het grote Defensiedebat. Dan kun je een aantal onderwerpen adresseren. Ik zou u kunnen wijzen op de dreigingen in bepaalde regio's in de wereld. Of de dreiging op het gebied van technologische ontwikkelingen. Ik kan er wijzen op domeinen als cyberdefense, waar een nieuwe koude oorlog woedt en waar we moeten mobiliseren. Ik kan de gevolgen benoemen van de grote begrotingsdruk, waardoor er geen geld is voor de juiste bewapening van nieuwe schepen, onderhoudsbudgetten voor cruciale systemen tekortschieten, cetera. Ik zou boos kunnen worden om u nogmaals te wijzen op onze verplichtingen... om een evenredig deel uh, bij te dragen aan onze veiligheid in Europees dan wel NATO-verband. En ik kan als CEO van een grote onderneming u vertellen hoe belangrijk het is... om je aan je afspraken te houden... om het vertrouwen van je medewerkers, je klanten, partners en de markt niet te schaden. U begrijpt het dan. Dat ga ik allemaal niet doen... Al die punten zijn bekend. Voor sommige onderwerpen zijn er zelfs internationale veiligheidsexperts die dat echt veel beter kunnen dan ik. Ik denk zelfs dat de hier aanwezige politici het met mij eens zijn dat het budget voor de Defensie omhoog moet. Omdat wij als een onzichzelf respecterend land niet kunnen blijven leunen op de sterke schouders van anderen. Uiteraard wil ik wel graag helpen bij de formulering van de Defensieparagraaf in het aankomende regeringsakkoord. Daarom wil ik het u, met u vandaag hebben over talen. De reden waarom wij toonaangevend zijn op radartechnologie en in internationaal uh, verband worden geroemd vanwege het Nederlands Maritieme Cluster. Het boegbeeld van dit succes is Nederland Radarland. Volgend jaar bestaat onze samenwerking met Defensie, de kennisinstellingen in Nederland, TNO, en NLR, 20 jaar. Door middel van een gerichte roadmap en investeringen werken wij aan technologie die over tien jaar in producten op de markt gaat komen. Op die manier kunnen wij onze radars niet alleen leveren aan de Nederlandse marine, maar ook aan de landmacht en ook uh, zelfs aan de luchtmacht. Denk hierbij aan de lange afstandsradar die zowel door de marine als de luchtmacht wordt gebruikt, maar ook aan de radars in de geïntegreerde mast op de patrouilleschepen en de multimissorradar van de landmacht. Onze Nederlandse markt is klein. Door samen een lange termijnvisie te ontwikkelen, hebben wij schaalgrote weten te creëren. Niet alleen voor onze radarsystemen, maar ook voor doorontwikkeling en services. Vervolgens stelt het ons in staat succesvol te zijn op de exportmarkt. Dit levert een veelvoud aan opdracht op... waardoor we weer opnieuw kunnen investeren in de volgende roadmap. Waarom vertel ik u dit? Omdat achter die samenwerking van Nederland-Radarland... drie cruciale voorwaarden schuilgaan. En deze wil ik graag met u delen. Ten eerste, benchmark. Wees transparant. De radarsystemen die wij samen ontwikkelen... zijn internationaal de benchmark. Zowel op prijs- als prestatieniveau... Komen wij regelmatig naar voren als de beste partij in internationale aanbestedingen? In het bedrijfsleven draait het tenslotte om benchmarks, oftewel prestatievergelijkingen van gelijksoortige organisaties. Zo bepalen wij of onze salarissen marktconform zijn, of onze financiële cijfers zich gelijk aan de markt ontwikkelen, of onze producten de juiste prijs-prestatieverhouding hebben, enzovoort. De industrie heeft de markt als drukmiddel. Als je niet presteert. Krijg je geen opdrachten, ga je ten onder. De overheid kent niet de tucht van de markt en dient dus de benchmark als prestatieindicator te gebruiken. Toch worden benchmarks in de politiek nog maar mondjes gebruikt om de kiezer voor te lichten. Wij geven ongeveer 10% van ons bruto nationaal product in Nederland uit aan de zorg. 5,5% van datzelfde product aan onderwijs. En circa 1,35% aan de Vensie. Vergelijk je dit met andere Europese landen, dan zie je dat we qua zorg aan de bovenkant van de benchmark zitten. Ook op het gebied van onderwijs investeren we in Nederland aan de bovenkant van de benchmark. Als je dan kijkt naar de Vensie, dan bevinden wij ons consequent in de laatste 20 jaar in de achterhoede terwijl we de kiezer dit onvoldoende laten weten. Nu is budget een inputparameter en draait het uiteindelijk om de output. En ook daar kun je middels een benchmark beter beoordelen of we waar voor ons geld krijgen. En als je dan kijkt hoe onze Nederlandse Defensie presteert, dan zie je dat we dat binnen onze Defensie behoorlijk effectief zijn. En daar verdienen ze een pluim voor. Om maatschappelijk draagvlak te krijgen is het wellicht goed om niet alleen over geld te praten, maar ook te vertellen aan de kiezer met wie wij ons willen benchmarken. Hoe wij effectief presteren in vergelijking met anderen. Ten tweede, een plan voor de lange termijn. De afgelopen week landde de Perseverance rover op Mars. U heeft de beelden ongetwijfeld gezien. Met aan boord een laser van Thales. Deze laser smelt bodemmonsters en analyseert zo de samenstelling daarvan. Op zoek naar mogelijke tekenen van leven. Daarnaast neemt de Perseverance enkele van die echte stukjes Mars, de bodemmonsters, fysiek mee aan boord. Dat is bijzonder, want we kunnen de Perseverance of de opgeslagen bodemmonsters voorlopig helemaal niet terug naar aarde halen. Die technologie bestaat nog niet, maar we verwachten over tien jaar die technologie wel te hebben. En op die wijze denken we vooruit. Zo werken ook onze radarroadmaps, die we samen met Defensie en de Kennisinstituten ontwikkelen. Een schip dat we vandaag ontwikkelen wordt over vijf jaar te water gelaten en moet over dertig jaar nog steeds bestand zijn tegen de dreigingen die vandaag we wellicht nog niet eens kennen. Vanuit de politiek moeten we op die manier gaan denken wanneer het gaat over defensie. We moeten nu al rekening houden met de stip op de horizon terwijl daar nog helemaal geen weg naartoe is. En dat kun je niet als je alleen naar de volgende kwartaalresultaten kijkt of naar de waan van de politieke dag. Zo'n proces, proces is gebaat bij lange termijn cycli. Een continu ontwikkelende, gedeelde visie op dreigingen. De krijgsmacht en de rol van de industrie. Ik pleit dan ook voor een innovatieagenda met bijbehorende middelen die dit soort ontwikkelingen ook mogelijk maakt op andere treinen dan alleen de Radar Roadmap. En niet afhankelijk is van de budgetoverwegingen van vandaag. Zeker op het gebied van cyberdefense. En overige gebieden waar behoeftestelling, innovatiekracht en verdienmodel elkaar ontmoeten. Daar kunnen we samen, Nederland, veiliger, sterker en beter voorbereidingen op de dreigingen van morgen. Ten derde. Innoveer sneller. De huidige werkwijze van softwareontwikkeling, vaak aangeduid met agile werking, is diametraal anders dan de wijze waarop de meeste defensieontwikkelingen gebeuren. Wij hebben geleerd dat agile werking op bepaalde terreinen heel goed werkt. En waar we zeer complexe ontwikkelingen ook zijn beperkingen kent. Zo kun je een onderzeeboot niet agile ontwikkelen. Toch kun je wel leren van de huidige manier van ontwikkelen. We moeten niet meer alles zelf willen doen. De huidige gereedschapskist van de softwareontwikkelaars bevat een veelheid aan gereedschappen... waar menig vakman in de gouden eeuw jaloers op zou zijn geweest. Door die gereedschapskist efficiënt te gebruiken, gecombineerd met de investeringscapaciteit van de commerciële private sector, wordt de defensiemarkt links en rechts voorbij gesneld. Technologische ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity, digital transformation, quantum computing ontwikkelen zich exponentieel, gedreven door de innovatiekracht van de commerciële private sector. Het enorme RD-budget dat door grote techgiganten in de markt wordt gepompt, is voor de meeste overheden niet te evenaren. Hier is defensie afhankelijk van de expertise, technologie en operationele inzet van buiten. Alleen door met de industrie op nieuwe manieren samen te werken, kunnen we echt gebruik maken van die innovatiekracht en ideeën uit de markt. De aanbestedingsprocedures zullen zich meer moeten richten op continue ontwikkeling. Een verbetering in plaats van een set van eisen die op een gegeven moment moeten worden gerealiseerd. Meer kennis ophalen uit de industrie, meer samenwerken en dan dus ook vaker fouten maken. Is onmisbaar voor innovatie en ontwikkeling. Ook als het gaat om veiligheid. En daar, kan de overheid, uh, uh, daar kan het bedrijfsleven de overheid echt helpen. Onze samenwerking in Nederland-Radeland is een voorbeeld voor andere technologiegebieden. Het is van belang dat wij als overheid en bedrijfsleven samen optrekken en oefenen. Door gericht partners te kiezen met een uitgekiend selectieproces... kan dit binnen de aanbestedingsrandvoorwaarden worden uitgevoerd. Tot slot. zoals ik in het begin al aangaf, wil ik drie punten benadrukken. Benchmarking, lange termijn strategie en sneller innoveren. Ik schat zomaar in dat niemand daartegen kan zijn... Benchmarking kan beter aangeven welke operationele capaciteit wij nastreven op welk moment. Nederland kan niet blijven potverteren op veiligheidsgebied. Qua lange termijn strategie moeten we kijken of we nieuwe ontwikkelingsgebieden als cyber of autonome systemen niet gericht kunnen investeren om op deelgebieden leidinggevend in de wereld te worden, net zoals wij nu zijn op radargebied. Qua innovatie kunnen we nog wel een stap maken. Natuurlijk is de huidige budgetaire druk debat aan het gebrek aan het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Als daar meer ruimte komt, zou ik willen pleiten om vooral te kijken naar die gebieden... waar internationaal ook kansen liggen. Tot slot, ik maak mij zorgen over onze veiligheid en de vele dreigingen die wij dagelijks zien. We hebben het met elkaar laten gebeuren dat wij de hebben geminimaliseerd. De kwaliteit is niet wat het zou moeten zijn voor de negentiende economie van de wereld. Er moet meer geld naar Defensie. En ook Defensie moet kijken hoe zij met dit geld nog meer capaciteit op de mat kunnen leggen. Door slim samen te werken binnen ons ecosysteem en onze natuurlijke aanleg tot efficiëntie... zouden wij in de wereld top 10 van
0: veiligheid moeten kunnen doordringen. Ik dank u wel. Dank. Gerben Edelijn, CEO van Thales. Uh, Gerben, ik zou zeggen, uh, neem nog even plaats aan tafel... Um, Benchmarking, Lange termijn en sneller innoveren, dat uh, was uh, porté van jouw uh, verhaal. Uh, je vertelde iets over die deelgebieden die mogelijk relevant zijn. Aan welke deelgebieden moeten wij dan denken? Nou, je moet keuzes maken, want uh, ook al zijn we de
3: negentiende economie in de wereld... we zijn nog steeds niet de eerste economie in de wereld. Dus uh, ons budget is natuurlijk kleiner dan uh, dat van Amerika of China... Um, en dan moet je wel, is het logisch om je te richten op nieuwe gebieden. Ja. Vol, daar liggen ook veel meer kansen. Daar moet je ook sneller ontwikkelen. En ik heb genoemd cyberdefense, autonome systemen. Ja. Dat zijn beide gebieden die heel sterk in ontwikkeling zijn. En als je daar dus voorop loopt, dan kun je ook een groter gedeelte van de wereldmarkt adresseren. En dat is dus ook interessant voor het bedrijfsleven.
0: Ja, dank we gaan naar onze laatste perspectief uh, in, dit, uh, uh, in dit programma... ...voor we naar het daadwerkelijke debat gaan met de politici. Uh, en dat wordt gebracht door de volgende spreker... ...die uh, in 1981 zijn loopbaan bij het Koninklijk Instituut voor de Marine begon. Twintig uh, uh, jaar lang verschillende operationele functies op zee vervulde... ...en vanaf 2015 de rol van plaatsvervangend commandant der strijdkrachten innam. Sinds 2017 is hij lands hoogstgeplaatste militair. Graag uw aandacht voor Luitenant admiraal, de commandant der strijdkrachten Rob Bauer.
4: Dames en heren, goedemorgen. Wie kent het liedje 1, 2, 3, 4, Hoedje van Papier? Misschien heeft u het wel eens voor uw kinderen of met uw kinderen gezongen. Geen zorgen, ik zal het vandaag niet hier gaan zingen. Maar weet u waar het vandaan komt? Ik hoop dat de camera meewerkt, want ik wil het gaan hebben over hetgeen voor mij staat op dat blok. Het liedje is terug te voeren op deze helm uit 1831. Het jaar ervoor werden de noordelijke Nederlanden volledig verrast door de Belgische opstand. In allerijl mobiliseerden ze een leger. De hoedemaker van de koning werd gevraagd om in korte tijd duizenden helmen te maken. En dat leverde dit resultaat op. Een helm gemaakt van karton, bekleed met linnen en zwart geverfd. Zodat het nog wat leek. Ik hoef u niet uit te leggen hoe die opstand is afgelopen. Het is een leuk verhaal, mooi voor in het Nationaal Militair Museum. Maar minder leuk natuurlijk voor de mannen die er destijds mee rondliepen. Feit is, we waren onvoorbereid en, misschien nog wel het belangrijkste, we werden verrast. En dat we verrast werden zou niet voor het laatst zijn. In de bijna 40 jaar dat ik militair ben, heb ik het vaak gezien. De val van de muur, 9-11, Georgië, ISIS, Oekraïne, COVID-19. Keer op keer werden we verrast. Sterker nog, vrijwel het enige dat we zeker weten is dat we verrast worden. En wanneer dat gebeurt, kunnen we niet iedere keer op de deurbel van het Witte Huis drukken. Dan moeten we zelf voorbereid zijn. Expect the unexpected. Het is een basisles voor iedere militair. En een heilige opdracht voor iedere Krijgsmacht. Zorg dat je op zoveel mogelijk scenario's bent voorbereid. En dat lijkt soms overdreven, want het is nou eenmaal deel van de menselijke natuur om de kans op negatieve gebeurtenissen te onderschatten. Het heeft ermee te maken dat je een risico pas beter gaat inschatten naarmate je het aan den lijve ervaart. En zoals Johan Kruijf zei: Je gaat het best zien als je het doorhebt. De rol van de krijgsmacht en de rol van de politiek is om die risico's wel goed in te schatten. Om vooruit te kijken en verbanden te leggen. En om die reden heeft de minister van Defensie, Ank Bijleveld-Schouten... afgelopen oktober de Defensievisie 2035 gepresenteerd. En die visie wordt gedragen door de commandanten en het voltallige kabinet. In de visie staat welke dreigingen we kunnen verwachten... En wat er nodig is om daarop goed te kunnen reageren. Want op dit moment zijn we niet adequaat voorbereid op toekomstige en zelfs op sommige huidige dreigingen. We zijn op een kritiekpunt aanbeland. Door de investeringen van het huidige kabinet is het tij weliswaar gekeerd en worden de effecten van de bezuinigingen langzaam teruggedraaid. Maar als de aankomende kabinetten geen nieuwe investeringen doen, dan dalen vanaf 2023 de geplande defensieuitgaven. Niet alleen als percentage van het BBP, het Binnenlands Bruto, product, bruto binnenlands product, ook in absolute zin in euro's. Stilstaan is dus achteruitgang. En dat baart mij zorgen. Want ons koninkrijk wordt iedere dag bedreigd. Zichtbaar en onzichtbaar. De aanvallen nemen toe en worden steeds complexer. De inlichtingendiensten hebben recent weer kenbaar gemaakt hoe acuut de dreiging is. Vitale infrastructuur, Nederlandse bedrijven, ziekenhuizen, dataknooppunten en kennisinstituten... zijn gewilde, aanvallen, zijn gewilde doelwitten van deze cyberaanvallen. De levensaders van onze economie worden actief bedreigd. Onder meer door een assertief en agressief buitenland- en veiligheidsbeleid vanuit Rusland. En daar is het cyberwapen niet het enige in hun arsenaal. Ze investeren ook steeds meer in nieuwe en geavanceerde conventionele en nucleaire wapensystemen. Maar die levensaders worden ook bedreigd door actieve economische spionage en verstoring vanuit China. In de Defensievisie is uitgerekend wat er de komende 15 jaar nodig is... om die dreigingen het hoofd te bieden. En schrikt u niet. 13 tot 17 miljard euro bovenop het huidige Defensiebudget. Structureel. Alleen dan kan Defensie aan onze nationale en internationale verplichtingen voldoen. De afspraak om 2% van het BBP aan defensie te besteden wordt in diverse verkiezingsprogramma's genoemd, en dat doet mij deugd. Er lijkt zelfs een ruime politieke meerderheid te zijn om de komende kabinetsperiode in elk geval het Europese gemiddelde van 1,9% om daarnaartoe te groeien, en dat is hoog tijd. Want het Nederlandse Defensiebudget zit nu op 1,49% van het bruto binnenlands product. En daarmee bungelen we onderaan de lijst van de 30, 30 NAVO-bondgenoten. En zelfs aan de onderkant van de Europese NAVO-bondgenoten. De belofte die Nederland in 2014 aan haar bondgenoten deed... en sindsdien vier keer vanuit het hoogste politieke niveau is herhaald... wordt niet nagekomen. En dat terwijl we bovenaan staan in de lijsten rondom welvaart. Een land dat zich zo laat voorstaan op haar internationale positie richt hier schade mee aan. Zowel aan onszelf als aan anderen. We kijken soms streng en argwanend naar andere landen waar beloftes over hervormingen niet altijd gepaard gaan met politiek commitment. Maar nu zijn wij het die ons niet aan de afspraken houden. En dat betekent dat andere landen de gaten moeten dichtlopen. Het niet nakomen van beloftes slaat de bodem weg onder al onze allianties. En daarmee onder onze eigen veiligheid. Samenwerking binnen de EU en binnen de NAVO... of het nou gaat om ontwikkelen, aanschaffen of specialiseren... kan alleen maar slagen als partijen een rotsvast vertrouwen hebben in elkaar. En niet afhaken als het een jaar later politiek niet opportun is. In de afgelopen weken heeft minister Beideveld in interviews aangegeven... dat er onder het volgende kabinet 4 miljard euro structureel bij moet komen. 4 miljard euro extra om de defensieorganisatie te herstellen, vernieuwen en versterken. En let wel, dat is geen geld dat we overmaken naar een anonieme NAVO-bankrekening... Dat is geld dat we investeren in onze eigen defensie. Oftewel, in uw en mijn veiligheid. Met 4 miljard extra komen we uit op het Europees NAVO-gemiddelde. Dat zou een stap in de goede richting zijn. Maar ook daarna zijn we er nog niet. Daarna zijn nog stappen nodig... voor we ons aan alle gemaakte afspraken houden. We horen maandag van het CPB welke bedragen de politieke partijen aan hun plannen koppelen. En vandaag vraag ik aan de start van dit verkiezingsdebat... geef de krijgsmacht langdurig duidelijkheid. Zowel voor het budget als voor de koers. Want er is meer nodig dan alleen geld. Ook dat is in de Defensievisie 2035 beschreven. Defensie moet een grote omslag maken. In de kern komt het neer op digitalisering van het slagveld. En degene die als eerste de meest nauwkeurig en relevante informatie verzamelt... en die snel bij zijn commandanten op zee, op land, in de lucht of aan de grens krijgt... die wint de oorlog. Als een F-35 nu boven de Baltische Zee vliegt... gaat zijn verzamelde data naar de luchtmacht. Maar die data moet ook naar een fregat kunnen... die een week later door de Baltische Zee vaart of naar een eenheid van de landmacht in Litouwen. Dus hoe zorg je dat je de verzamelde data snel op een centrale plek krijgt... en verwerkt tot bruikbare informatie? Een teamleider van een Special Forces eenheid... heeft niets aan een USB-stick vol ruwe data. Mijn droom is dat een commandant in het veld... een digitaal A4'tje krijgt met in grote letters... Het komende half uur zit de vijand daar. Jouw patrouille beweegt zich in die richting. En om half twaalf kun je daar schuilen voor een passerende satelliet. En het is dus niet of conventionele wapens of hybride wapens. Het is een idee fix dat de oorlog van de toekomst alleen maar cyber is. Het is en-en. Je moet op alle terreinen sterk zijn. Blijven of worden. Al was het maar omdat we de volgende schok waarschijnlijk weer niet goed voorspellen. Dames en heren, ik heb er alle vertrouwen in dat Defensie in staat is die omslag te maken. Ik heb met eigen ogen gezien hoe we in een paar jaar tijd van een krimpende naar een groeiende organisatie zijn gegaan. En daarom heb ik vandaag nog een tweede helm meegenomen. Dank wel. Ik hoop dat die zo in beeld is. Deze gevechtshelm is vorige maand voor het eerst uitgereikt aan landmachteenheden die op missie gaan. En Ik laat het ook even aan de Kamerleden zien, want het is belangrijk dat we die stap maken. En hij is gelukkig niet van karton, maar nog steeds licht. En nu met een goede bescherming. En met de mogelijkheid om een nachtkijker, een lampje of een camera er bovenop te klikken. Deze helm is onderdeel van een project dat al bijna tien jaar loopt. En dat is enorm lang, dat geef ik direct toe. Maar bedenk even dat er voor 46.000 militairen individuele sets gevechtsuitrusting moeten komen. Met bijvoorbeeld de keuze uit acht type laarzen van drie verschillende merken. En dan begrijpt u... We zijn een organisatie van de lange termijn. En dat is eigenlijk de hele reden waarom ik u vandaag graag wilde toespreken. Want toen ik de uitnodiging kreeg, heb ik heel even geaarzeld. Het is niet aan militairen om zich openlijk te mengen in politieke debatten. Wij gaan waar u ons stuurt. In een wereld van het ik vechten militairen voor het wij. En zo hoort het ook. Net als een dokter iedere patiënt zal behandelen... beschermen wij iedere burger. Ook burgers die niet veel met defensie op hebben. En het enige wat wij vragen... is dat de politiek ons in staat stelt... om dat belangrijke werk goed te doen. Laat onze veiligheid wat waard zijn. Maak onze mannen en vrouwen in uniform duidelijk... dat de offers die zij brengen... gezien en gewaardeerd worden. En niet alleen met woorden... Niet alleen met medailles, maar met politiek commitment. Zowel op de koers als op het budget. Want zij zijn het die zorgen dat Nederland voorbereid is. En die ook in de donkerste scenario's weten hoe ze moeten doorpakken. Dat hebben we in de covid-crisis weer kunnen zien. Zij zijn in staat om als die verrassing komt, en die komt onvermijdelijk, te blijven handelen. Met daadkracht flexibiliteit, ik zeg het toch maar even, flexibiliteit en een ongekend opofferingsvermogen. Zij verdienen het dat de politiek achter hen staat. Niet alleen nu, niet alleen deze verkiezingen, maar ook over één tot en met vier jaar vooruit. En het liefst nog verder. En voor ieder jaar dat Nederland graag in veiligheid leeft. Dank u wel.
0: Dank u wel. Commandant en strijdkrachten, luitenant admiraal Rob Bauer. Um, er zijn wat vragen binnengekomen, die zou ik ook wel willen voorleggen. En wellicht ook aan de andere sprekers nog een korte vraag. Uh, via Twitter zijn er een aantal dingen binnengekomen. En wat we onder andere zien is dat mensen zeggen... ja, wij vrezen toch dat Defensie weer het kind van de rekening wordt. Want corona, de economie, de zorg, woningbouw, klimaat... moet uh, uh, allemaal uh, voorrang krijgen. Of uh, dat zegt tenminste deze uh, uh, vragen stellen op Twitter. Die krijgen allemaal voorrang. En hoe gaan we dan zorgen dat er toch voldoende ruimte voor defensie overblijft. Ik zei net al, het is niet echt een, aan mij om
4: in een nee, debat te... Nee, maar laat ik voor de Kamerleden dan in ieder geval... een paar voorbeelden geven uh, van landen die ondanks COVID... en ja. ondanks dezelfde hoge uitgaves die er ook in die landen gedaan zijn... om de economie overeind te houden... Uh, extra budget gaat naar defensie. En dat zijn niet alleen maar traditionele landen, maar een land als het VK... 40% erbij. Een land als Zweden, 40% erbij. En het gaat dus niet alleen over, kunnen we het betalen? Mm -hmm. Het gaat om, vinden we het belangrijk genoeg? Het gaat hier over ja, de politieke keuzes. Ja. Uh, we, zijn, we zijn de negentiende economie van de wereld, dus het verhaal dat we iets niet zouden kunnen betalen, is onzin. Het is een keuze waar we ons geld aan uitgeven en dat is een politieke keuze. Ja.
0: In, in het interview met, met EW van, van Onlangs dat u uh, heeft, uh, heeft gegeven, is, is, uh, dat sloot af met het volgende citaat. Een opdracht als begin van de uitvoering in plaats van als het begin van een discussie, dat is voor veel buitenlanders, uh, buitenstaanders moet ik zeggen, sorry, een openbaring. Dus een opdracht als begin van de uitvoering in plaats van het begin van een discussie is voor veel buitenstaanders een openbaring. Dat klinkt als een daadkrachtige politicus met een visie voor Nederland.
4: Nou, een politici, politicus ben ik echt niet. Uh, dus dat, Ook niet in de toekomst? Uh, nou, het lijkt me heel erg onwaarschijnlijk. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd... als je merkt dat ik richting de Tweede Kamer weeg... dan moet je me echt serieus tegenhouden. Uh, uh, maar het is op zich... Uh, um, kijk, uh, het, is een, het is eigenlijk een constatering wat ik daar deed. Hè? Dat je uh, merkt dat het voor heel veel mensen een verademing is... dat we gewoon dingen gaan doen als het moet... Uh, en uh, je ziet doordat uh, we zoveel uh, regels kennen in Nederland... we zijn denk ik voor een deel overgereguleerd. Uh, omdat we met z'n allen ook uh, denken... dat we alles naar nul risico moeten terugbrengen. We zijn bijna niet meer bereid om te accepteren... dat ons soms dingen overkomen. Uh, en dat we uh, vervolgens naar bevindt van zaken moeten handelen. En in de ziekenhuizen waar wij geholpen hebben, zag je dat heel sterk. Daar, is, daar zijn zoveel regels en protocollen en dingen komen samen... dat mensen nog eigenlijk maar een heel dun lijntje hebben... om over te lopen om hun werk te doen. En door COVID stonden ze naast het lijntje. En wisten ze eigenlijk niet meer hoe ze verder moesten. En omdat wij gewend zijn in chaos te opereren... want dat is het kenmerk van oorlog... Zeggen wij dan, je moet gewoon die kant op lopen. Ja, maar dat is niet over het lijntje. Ja, dat is jammer, maar het lijntje is nu niet meer belangrijk. Want de pandemie dwingt je om de dingen anders te doen. En dus niet meer de protocollen te volgen, maar om verstandig, pragmatisch te handelen. En dan zetten we mensen in beweging en dan zien ze dat dat ook werkt en dat er eigenlijk niks fout gaat. Sterker nog, dat ze weer in beweging komen dat ze patiënten kunnen helpen. En dat is wat we gedaan hebben voor een belangrijk deel dingen weer in beweging zetten. En na een tijdje gingen we dan dus ook weer weg. En dan gingen we ergens in een verzorgingstehuis werken... waar mensen wel regels hadden afgesproken, maar ze niet naleefden. En wij dan gebruikt zijn eigenlijk om te zorgen... dat mensen die daar werken zich aan de regels gingen houden. Het is allemaal relatief eenvoudig. Maar, het moet maar wel gedaan. kennelijk ingewikkeld om ja. voor elkaar te krijgen. Ja.
0: Ik zou, u, ik zou
4: u ook nog allemaal
0: nog heel veel vragen willen stellen. Ik, denk dat ook, uh, ik zie ook een paar vragen er nog wat binnenkomen, maar ik kijk ook naar de klok, want wij, wij, het is een debat. Het is het grote defensiedebat en dat betekent dat wij naar onze debaters gaan. Ik zeg dank u allen voor uw bijdrage aan de introductie van ons debat, aan de inleiding, aan de feiten die op tafel zijn gekomen. Uh, en graag tot ziens. U mag plaatsnemen. We gaan dat even. Het is even een changement. Uh, en tijdens dat changement ga ik u vertellen wat wij nu gaan doen. Want ja, de vraag is bij welke politieke partijen is onze defensie in goede handen. Komt die 2% voor defensie er? En waar moet dat geld dan worden uitgegeven? Zijn we voldoende voorbereid op een volgende crisis? En op welke wijze zouden Europese landen kunnen samenwerken? Bij bijvoorbeeld de aanschaf van het defensiemateriaal. En deze en andere vragen die komen aan bod in het volgende deel van ons programma. En de regels daarvoor zijn relatief eenvoudig. Wij hebben drie stellingen waarin drie deelonderwerpen aan bod komen. En voor elke stelling ongeveer 15 minuten de tijd. Elk van onze debaters mag in elke stelling bijdragen. En voor we het debat daadwerkelijk aangaan... vraag ik de debaters kenbaar te maken of ze voor of tegen de stelling zijn... Uh, daarna krijgt iedereen de gelegenheid om kort te reageren. Een korte toelichting te geven op uh, de voor dan wel de tegen. En dan gaan we natuurlijk debatteren. Dat doen we een kwartier per stelling. Ja, en dan kunnen we bijna beginnen. Waren niet dat ik de debaters nog niet aan u heb voorgesteld. Van harte welkom allemaal. Fijn dat u er bent. Uh, als eerste namens de PVDA. Uh, Adje Kuiken. Fijn dat u er bent. Uh, sinds 2006 Tweede Kamerlid voor de PVDA. Uh, op nummer 4 op de kieslijst. Uh, in, in, in 2017 zei u in een interview in, in BN De Stem... Uh, die vrouwelijke premier die gaat er komen. Gaat het deze verkiezingen gebeuren?
5: Als het aan mij ligt wel, dus uh, kom maar door met die stemmen, zou ik zeggen. Ja. Ja, goed. Uh,
0: als uh, tweede spreker uh, namens D66 Salima Belhai Sinds 2016 lid van de Tweede Kamer. Acht jaar lang fractievoorzitter D66 in de gemeenteraad van Rotterdam. Uh, en uh, portefeuilles kunst en cultuur en defensie. Nu was ik benieuwd, zit er dan nog enig raakvlak tussen die... Er zit
6: zeker een, een raakvlak uh, tussen. Dat is uh, namelijk dat onze militairen gaan voor, uh, voor het zorgen van onze fysieke veiligheid. Uh, maar dus ook voor juist in landen waar dictatoriale regimes zijn... zie je vaak dat wetenschappers, kritische mensen, vrije geesten, kunstenaars... als eerste vaak die samenleving uitgebonjourd uh, uh. worden. Dus ik zie het altijd uh, als ook een taak om zowel in de kunst en cultuur... als andersom uit te leggen waarom uh, vrijheid uh, hebben uh, juist... Uh, beschermd wordt en bevochten wordt door, uh, door onze militairen. Oké.
0: Okay. Uh, namens CDA, onze derde debater, Martijn van Helvert, uh, woont in Sittard... zes jaar actief in de Tweede Kamer, uh, nummer 25 op de lijst... en dat betekent dat u een, een, een behoorlijke persoonlijke campagne aan het voeren bent... Hoe ja, gaat het zeer, daarmee?
7: Ja, eigenlijk wel heel erg goed, uh, moet ik zeggen. Kijk, vorig jaar hebben we die voorkeurszetel, vorige keer hebben we die voorkeurszetel uh, net gehaald. Ja. Uh, nu zit ik uh, vier jaar uh, langer in de Kamer. En ik moet zeggen, heel veel vrijwilligers zijn uh, enthousiast aan de gang, ook nu, terwijl ik dit debat doe, om uh, te zorgen dat uh, we 25.000 stemmen uh, kunnen toevoegen aan de CDA-lijst... maar dan op nummer
0: 25. Dat is de schatting dat u die 25.000 stemmen nodig heeft... om met voorkeurstemmen in de Kamer te al, komen. Het zijn er iets
7: minder. Het zullen er 18.000 zijn. Maar voor maar de zekerheid? Wij, wij willen, ja, we willen wel zekerheid. Oké, okay, dus, uh, ja. uh,
0: En dan uh, VVD, Peter Valstar. Uh, kandidaat Kamerlid namens VVD, plek 21 op de lijst. expertisegebied is veiligheid en defensie. En op dit moment uh, ja, uh, woordvoerder op het ministerie. Ja. Ik, is dat een lastig te combineren, rol? Nee, dan
8: want ik heb uh,
0: sinds uh, eind januari al uh, afscheid genomen van die functie. Dus het uh, ah, is niet lastig te combineren. Dat is dus helemaal niet lastig te nee. combineren, dat scheelt. Maar wel veel kennis en ervaring opgedaan op dat Absoluut. gebied. Absoluut. Uh, en dat gaan we waarschijnlijk terug horen in het debat, want u heeft allen veel kennis en ervaring op het gebied van defensie en veiligheid en daar gaan we het over hebben. Ik zei het al, drie stellingen... Um, en we gaan gewoon beginnen met de eerste stelling. En dan mag u als eerste aangeven, allemaal met de rode en groene kaart... die je op uw uh, uh, tafel vindt, of u voor of tegen die stelling bent. En die luidt als volgt. Nederland is wat Defensie betreft voldoende voorbereid op een geopolitieke crisis. Mag ik van u zien? Voor of tegen? allemaal tegen. Normaal heb je dan helemaal niet zo'n leuk debat. Uh, maar we gaan er toch wat van maken, uh, want uh, ik ben wel benieuwd waarom. En ik ga even bij Martijn van Helvert beginnen.
7: Ja, een geopolitieke crisis, uh, dat, is, dat is niet niets. Dat wil zeggen dat je echt uh, een, uh, een knokpartij hebt met het zij Poetin, het zij China. Uh, en dat kunnen we echt op dit moment niet doen. Dat heeft de minister ook duidelijk gezegd, ja. omdat de commandant... Ook zojuist uh, nog een keer zeggen, omdat eigenlijk alleen al aan het herstellen van Defensie heb je 1,75 tot 2 miljard euro nodig en heb je alleen over okay. het herstellen, niet eens over verbeteren of uh, iets extra's erbij doen of uh, een extra investering in
0: het personeel die ook hard nodig is. Oké, okay, we gaan het zo verder over hebben. Uh, mevrouw Belhaai, D66, uh, ook
6: oneens, waarom? Nou ja, ik, uh, ik heb natuurlijk gezien, ik ben vijf jaar woordvoerder uh, op het gebied van defensie. Uh, er is ongelooflijk veel uh, bezuinigd uh, uh, daarvoor, 25 jaar. Dus de krijgsmacht stond er eigenlijk heel slecht voor. Nu is er wel natuurlijk de afgelopen tijd uh, bijna 8 miljard uh, bijgekomen over vier jaar. Dus het gaat de goede kant op. Maar het is de vraag uh, in welke mate het snel genoeg gaat. En twee is natuurlijk ook de vraag in welke mate het realistisch is dat Nederland denkt in zijn eentje uh, geopolitiek iets te kunnen betekenen. Okay. Of dat ze als het D66 eigenlijk duidelijk aangeeft het verstandig is om ook een Europese krijgsmacht en binnen de Europese Unie uh, te stoppen met geopolitieke vakantie te nemen. Maar ook daarin te opereren, zodat je wat efficiënter kunt zijn als krijgsmacht.
0: Dank. Peter Valsdaar, VVD, ook tegen de stelling waarom? Het is een uh, publiek geheim dat de defensie niet uh, aan de grondwettelijke taak
8: kan voldoen... om het eigen grondgebied uh, te beschermen. Dus dan denk ik dat het een illusie is uh, dat wij uh, zelfstandig een geopolitieke crisis het hoofd kunnen bieden. Ja. En zoals mijn collega al dat zei, uh, moet je dat in uh, samenwerkingsverband doen. Niet in een Europees leger, maar uh, in NAVO-verband zullen we dat moeten
0: doen. Oké. Okay. Mevrouw Kuiker.
5: Nou, laat ik beginnen om te zeggen dat we heel veel dingen wel goed doen. Want anders wordt het heel, uh, heel uh, defensief. We starten we wel heel erg in mineur. Daad, defensief, ja. Maar ja. laten we eerlijk zijn, ook de pandemie laat zien... dat we de eigen crisis in Nederland ook nog niet uh, volledig aankonden. Uh, en dat geldt dus ook voor geopolitiek. Deels vanwege budget, deels ook omdat we defensie personeel, ook de eigen organisatie nog een onvoldoende uh, geeft. Ja. Um, en ook omdat er nog een aantal factoren zijn. Amerika hebben we gezien. Rusland wordt genoemd. Uh, maar China is denk ik nog een, 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 een kracht... die we nog onvoldoende op al haar facetten inschatten. Kortom, er is nog uh, werk aan de winkel. Mevrouw,
7: Als ik misschien mag toevoegen. Yeah? Want ik hoor de collega's van D66 en ook van de VVD zeggen... Jij, we kunnen het echt niet in ons eentje. We zullen het moeten doen met samenwerking. Ja? Ja. Ik denk dat vindt iedereen hier aan tafel. Vindt iedereen en volgens mij ook daarbuiten moeten we het samenwerken. Maar op dit moment werken we ook al samen. En zelfs binnen die samenwerking, wat we nu doen, kunnen we niet eens voldoen aan de afspraken die we gemaakt hebben. We hebben namelijk een aantal dingen beloofd binnen ons bondgenootschap. Dat kunnen we gewoon totaal niet waarmaken. Laat staan dat we binnen de Europese Unie onze samenwerking kunnen verbeteren. En daar hebben we dus wel echt, echt meer, meer mensen, maar ook meer geld voor nodig. En natuurlijk is het niet alleen meer geld, want als het gaat om hoe richt je de organisatie in, zal daar ook echt dingen, zullen dingen moeten verbeteren. Zo zullen we moeten zorgen dat de enorme stofzuigers aan data, zoals onder, nieuwe onderzeeboten, maar ook de F-35's, dat die data ook sneller op de juiste plekken zijn. Dus het is niet alleen geld, maar ook hoe richt je het in, het hele GRID-systeem, het hele IC-systeem. Maar we zullen dus niet, als je alleen maar zegt, als we het samenwerken dan komt het goed, dat is echt niet voldoende, want ook in de huidige samenwerking, die moet verbeteren, voldoen we niet. Oké, okay,
0: mevrouw Belhaai, u begon over die Europese samenwerking. Uh, meer geld erbij. We moeten investeren in, in, het, in het systeem, in de, in, in de grid, in, in uh, de structuur. Ja. Is dat ook waar u aan denkt bij, bij Europese samenwerking?
6: Nou ja, wij denken heel uh, open en eerlijk gewoon aan een Europese krijgsmacht. En dat is niet uh, alleen omdat D66 de meest pro-Europese partij is. Dat heeft ook te maken met het feit dat het gewoon belangrijk is... om heel realistisch om te gaan met de situatie. Ik bedoel, het materialisme... Uh, ondanks de investeringen, ondanks het harde werk uh, van de krijgsmacht... is gewoon nog niet op orde. Personeel is nog steeds uh, bijna 10.000 aan vacatures. Uh, demografisch gezien moet je je afvragen... of je überhaupt uh, een grotere krijgsmacht kunt opbouwen. Hè? Al zou je het heel graag willen. Of, of, of wat de heer Van Helvers aangeeft. De mensen is, hebben we
0: simpelweg niet alleen in huis. Uh, precies,
6: dus waar het om gaat is... en kijk die defensievisie, echt mijn complimenten. Alleen het nadeel is, en wat ik, wat ik eigenlijk had gehoopt... is het feit dat er geen duidelijke keuzes zijn gegeven... En dat eigenlijk alles en 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 en, 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 en werkt gewoon niet, vooral niet met een verzwakte krijgsmacht. Dus het is belangrijk om te kiezen waar is Nederland goed in, wat betekent dat voor diverse krijgsmachtsonderdelen, wat daarvoor nodig is en investeer daar goed in. En durf dan ook te zeggen, als er een ander land is wat daar beter in is, dan laat je dat over aan het andere land. Het is niet reëel om te dromen van een krijgsmacht waarin, waarin we alles kunnen. Dat gaat gewoon niet, al zou je dat met alle goede wil van de
5: wereld willen.
0: Ik zie mevrouw kijk ook, ook knikken bij, bij de woorden van, van uw collega. Nou,
5: ja en uh, nee, ik ben uh, wat kritisch over de nota uh, die uh, nu voor ligt. Want feitelijk vind ik hem niet heel erg nou, verfrissend... ten opzichte van de nota die er al lag bij voorganger uh, Sinien Hennis. Ook qua budget denk ik dat de krijgsmacht wel wat vooruit is gegaan. Maar we zijn natuurlijk nog niet naar het budgetplafond waar we moeten komen. Dat is in de afgelopen 25 jaar ook niet gebeurd hoor. Ook niet in de vorige periode, maar pas in deze. We hebben dus met elkaar nog wel wat te doen. Dus het staat in veel programma's, maar daar moet nog echt stappen in gezet worden. Maar ook al verhoog je het budget, zul je dus wel echt scherpe keuzes moeten maken. Zeeboten lag vier jaar geleden al voor en was uitgewerkt. Er zijn geen keuzes ingemaakt. Dus kortom, het kan niet bij algemeenheden en vaagheden en beloftes blijven.
0: En wat voor keuzes moeten moet er dan nu gemaakt worden? Nou ja, wat zijn de uh, meest sprangende keuzes? die uh, je hebt gemaakt? Ik Vooral
5: de inzet van dat geld. He, dus als er meer budget komt, ik denk dat daar een meerderheid voor te vinden is. Maar dan moet je wel scherpe keuzes ja. maken. Want je bent in de komende vier jaar ook nog lang daarna niet van wat je eigenlijk je streven zou willen zijn. En ik zou zeggen, maak dan in ieder geval af waar je mee begonnen bent. Investeer daar waar we goed in zijn. Dat is maritiem. Uh, en uh, doe dan in ieder geval de keuzes die al voorlagen. Maak die dan ook af zoals de zeeboten. En investeer in uh, ja, echt in informatie ja. en technologie. Maar die hebben niet stilgezeten, even voor de helderheid. Ja, ja.
6: De onderzeeboten discussie is een hele complexe discussie. En ik vind het heel belangrijk dat we dat heel zorgvuldig doen. Ja. Er is wel een zorg, omdat we nu eigenlijk toch wel zoveel vertraging gaan oplopen. Dat tegen de tijd dat de huidige onderzeeboten eruit gaan. Dat je misschien dan nog de nieuwe niet hebt. Maar het is niet zo dat we de afgelopen vier jaar niks hebben gedaan. Uh, en er zijn keuzes gemaakt, of althans, de definitieve keuze moet natuurlijk nog gemaakt worden voor wie, uh, wie ze mag leveren. Ja. Dus dat wilde ik even corrigeren.
7: Weet u wie ook nog een voorstander van het Europese leger is? Dat is meneer Poetin. Die vindt dat ook fantastisch als wij een Europees leger krijgen. Want die weet, dat het wordt één papieren tijger en dat gaat hem niet worden. We hebben ook helemaal geen NAVO-leger. Dat is dus helemaal niet nodig. Wat we wel moeten doen, is op sommige punten beter samenwerken. Absoluut, want als je alle defensiebegrotingen bij elkaar legt in Europa, hebben we veel meer te besteden aan defensie dan Poetin. Maar als het echt tot knokken wordt, wordt het heel lastig. Om een duik in een pakje boter te ja, deze.
0: Uh, Meneer, meneer Vals, en dan mag u zeker zo reageren. Meneer Vals, daar een, een Europese defensiemacht, een, een Europese krijgsmacht.
8: Nee, ik heb, het, ik heb het net al in mijn inleiding uh, gezegd. Buiten uh, dat het ook in de grondwet is vastgelegd, artikel 97, dat uh, de regering altijd gaat over de eigen krijgsmacht. Ja. Dus dan zo eerst de grondwet moeten veranderen. Maar
0: dat kan toch? Dat, dat, dat kan, helemaal niet. moet je twee kabinetsperiodes overheen laten gaan.
8: Dat kan, hè. alles kan uiteindelijk. Maar ik zie het ook niet gebeuren dat wij onze mannen en vrouwen met een blauwe patch met een paar op de arm uh, het veld insturen.
0: Oké,
6: okay. ja, ja, altijd... dat
0: wel gebeuren volgens mij.
6: Ja, nou, het zijn ook altijd een beetje de flauwe, retorische, uh, platte retoriek om aan te tonen waarom het niet kan. Terwijl ik, ja, ik ben van D66, als je iets vindt, moet je het kunnen uitleggen. Ik heb het ook uitgezocht. Het is eigenlijk heel simpel. Op dit moment zijn er al uh, civiele militaire missies. Die mensen hebben een Europees vlaggetje op hun arm, kan ik u alvast vertellen. Twee, terwijl wij, of wij anderen nog steeds een beetje ontkennen van... ja, het is belangrijk om het te hebben over Europa uh, en een krijgsmacht. Is het op dit moment zo dat er een buitenland- en veiligheidsbeleid is uh, in Europa? Dat er geld vrijgemaakt is, wat European Peace Facility heet... om militaire missies te kunnen doen? Er is een uh, budget vrijgemaakt om gezamenlijk militair uh, materieel aan te schaffen? Dat is wat er op dit moment gebeurt. En ik vind dat goed als D66er, omdat ik denk dat het uh, niet slim is om te denken, als er ergens een conflict is... dan gaan we wel uh, zeggen van, dat vinden we niet goed. Of we roepen wel iets, uh, de heer Van helft is ook buitenland voeren... iets naar Rusland of iets naar China. Maar als je dan vervolgens zou moeten leveren als Europa... als je daar ook iets aan wil verbinden, dan geeft niemand thuis. En dat vind ik eigenlijk zelf altijd een zwaktebod. En sterker nog, je mag mij aanvallen op het feit dat ik ideeën heb... maar ik hoor van de andere kant eigenlijk totaal geen ideeën... hoe om te gaan met die verzwakte krijgsmacht... met die dreigingen van China en Rusland... Uh, uh, met het gegeven dat er in Brussel ongelooflijk veel gebeurt.
0: Meneer van Helver, dat klinkt maar, niet als een, een papieren tijd.
7: Wat wil u, u, ja, het het u wel, hoor? Waarom ben je daar wel bang voor? Uiteindelijk zal Nederland altijd zelf bepalen of onze vrouwen en mannen ergens naartoe gaan of niet, en of ze terugkomen. En de beoordeling daarvan ligt ook altijd bij Nederland. En dat wil ik ook zo houden. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat we dat ook, omdat wij omdat het staatsburgers zijn van Nederland en wij bepalen of iemand namens de regering ergens in de gevaarlijkste situaties moet gaan vechten voor de vrede en veiligheid. Dat bepalen we zelf. En dat doen we ook binnen de NAVO op die manier. En dat vind ik een beter systeem dan dat een Europees instituut bepaalt of Nederlandse mensen Maar er dat,
6: is dat, zo, dat is niet zo, sorry. Ik, ik, ik heb zo de
7: gelijkheid ook... om nog even te reageren. Maar, maar, maar eerst even het,
6: het.
7: Het punt wat hier uh, gesteld wordt, is dat uh, er wordt gezegd, weet je wat, we verdelen de taken een beetje. Griekenland doet straks de boten. Uh, uh, Duitsland doet straks uh, F5 uh, Frankrijk doet de, uh, de nucleaire boten. Nou, dan zo verdelen we het en wij doen daar ook wat. Het is dus wel ja, een beetje een
5: afleidingsstrategie dat, die hier gevoerd wordt. Nee,
7: nee, maar dit is, dat, is, ik, dat is echt niet voldoende. Want uh, je zult, je moet, het klinkt altijd goed, je moet keuzes maken. We ja. kunnen niet alles. Nou, in eerste instantie zullen we wel. Een heleboel, en, en, ja, maar, en. Maar, okay, Want we liggen maar, gewoon heel maar, erg af en daar hoort budget bij. Puntjes en dat is D66 gewoon niet ja. bereid te doen. Okay, maar
6: dat, dat, dat maar, is ook als niet als waar. Eerste, als eerste een korte Ja, maar reactie voordat de mensen denken de dat dat zo uit. is. En, de, en meneer helft heeft er wel vaker een handje van om af en toe even zoiets te roepen over een andere partij. vind ik onprettig en ik vind het ook niet juist. U weet de doorberekening van ons verkiezingsprogramma niet. Dus het lijkt me fijn als u vooral uw verhaal vertelt... in plaats alleen maar bezig te zijn waarom D66 een visie heeft... en dat u het er misschien niet
5: mee eens bent. Vertel gewoon uw eigen verhaal. Dit
0: gezegd hebben wil ik als eerste naar mevrouw ja,
5: Het leidt ook een beetje af van de discussie... want dan ga je discussiëren over wel of niet meer Europese samenwerking. Het vraagpunt natuurlijk is, doet Nederland voldoende? Even losgezien of je dat Europees doet of niet ten aanzien van de geopolitieke situaties. Als ik alleen al China neem... Als ik zie dat we allerlei spionagemateriaal zelf nog inkopen... douane, uh, uh, informatiepositie, nou, dan maak ik me zorgen. En u zegt... Als ik zie wat er gebeurt op onze Nederlandse universiteiten... welke rol China daarin speelt en dat we eigenlijk machteloos staan... dan maak ik me zorgen. Ja. Als ik zie welke inlichtingencapaciteiten uh, uh, die we hebben ten aanzien van China... dan maak ik me zorgen. Het is niet voor niets dat het hier uh, opgebracht wordt bij de inleiding. Nou, Dan denk ik dat we met elkaar allemaal nog wat te doen hebben... en vanuit die bril zou ik het willen bekijken. Dus je kunt... Je kunt heel erg filosofisch met elkaar discussiëren. Maar Volgens mij, als je mij vraagt... zijn we daarop voldoende voorbereid, losgezien van Rusland... dan zeg ik nee. En dan wil ik me dus als Partij van de Arbeid inzetten... om dat wel te realiseren. En dit leidt een beetje... Wat moet er dan wel gebeuren? Ik moet nog even reageren op dat misgestapt...
0: Wacht even, Want nu gaan we allemaal door elkaar praten. Als eerste de vraag, wat moet er dan wel gebeuren? En dan mag u straks de misverstand ook uit de wereld helpen. En
7: er zal toch echt geld bij moeten. Want we moeten niet alleen Defensie... Stel, je kunt allerlei mooie dingen zeggen. En dat okay. kun je filosofie noemen, maar dan moet wel geld in personeel. Gaan we het straks, we er er straks over hebben? Ja maar, ja, maar dan moet je wel ook boter bij de vis doen. De Partij van de Arbeid die zegt: ja, defensiebudget moet omhoog, maar niet hoeveel en wanneer is dat 1 euro volgend jaar. En wat
0: zegt uw partij daarover?
7: Wij zeggen: 2% zeiden we aanvankelijk in het programma binnen 10 jaar. En dat is versneld in het congres door een amendement waar ik zelf aan mee heb gewerkt. naar zo snel mogelijk. We zullen dus echt snel echt substantieel meer geld uit moeten noemen. En als ik dat mag vergelijken, want mevrouw Belhaai vindt het dan wel niet leuk bij D66. Maar D66 zegt bijvoorbeeld wel 7 miljard extra aan onderwijs, 3 miljard gratis kinderopvang, hartstikke mooi. Wie wil het niet? Maar dat is wel evenveel als bijna het hele defensiebudget op dit moment. Daar wordt het wel gedaan, okay. en bij defensie niet. Dank u
0: wel. Als eerste meneer Valstar nog, en dan sluiten we af bij mevrouw Belhaai om dat misverstand wat u ja, dat heeft is. gehoord, ik heb het niet per se gehoord, maar u heeft het gehoord, uit de wereld te helpen. Maar eerst meneer Valstar, wat is er wat u betreft nou echt nodig om ervoor te zorgen dat we straks wel voldoende voorbereid zijn.
8: Ja, ik ben wel blij. Als je dit debat tien jaar geleden had gehad... en met deze partijen hier had gestaan... dan hadden we er echt heel anders voor gestaan. Het CDA zou bezuinigen, VVD zou bezuinigen. Deze partijen zouden nog iets meer bezuinigen. En het is nu al winst dat deze partijen er gewoon meer geld bij willen hebben. Ja. Dus laten we daar ook gewoon blij mee zijn. Okay, en elkaar niet geld? alleen maar de maat ja. nemen. Okay. Ja. Uh, maar wat is er nodig? Dan kan we de tijd na, Dan gaan we eigenlijk al een voorschot nemen op de volgende stelling. Het is ook in de defensievisie al gezegd. Dan is er 13 tot 17 miljard nodig. Ja. Wil je... Uh, als defensie uh, volledig toegerust Los zijn. Los van dat geld, deze de, periode. wordt er
0: gesproken over keuzes. Wat dat ja. zijn die keuzes die gemaakt moeten worden?
8: Nou, is dus Dat we de komende periode moeten investeren... om
0: naar het okay. Europees navo gemiddelde. Okay. Uh, dus te komen. Dat is wat u betreft het belangrijkste, ja. Ja. helder. Mevrouw Belha, u sluit ja. deze stelling af.
6: Toch even het, het grote misverstand. Kijk, als er besloten wordt om deel te nemen aan een militaire missie... dan maakt het kabinet het besluit. Het is dus niet in, zoals in Duitsland dat het parlement dat doet. Dat doet het kabinet. Um, ik heb een initiatiefnoten uh, geschreven over de Europese krijgsmacht... vanwege terecht kritische vragen en opmerkingen die er gemaakt zijn. En wat heb ik daar in een op een gegeven moment ook... Voorgelegd, dat is namelijk dat er gewoon bij een Europese missie ook een artikel 100 procedure betekent dat je met de Kamer praat over onder welke omstandigheden. En dus dat het parlement, hoewel we formeel nooit instemmen, degelijk wel daarover gaat. En het ook kan evalueren en ook in samenspraak met Brussel goed die toezicht kan houden over de eigen militairen. Okay. Zoals we dat ook doen bij ja. NAVO, zodat we dat ook doen bij VN missies okay. helder.
0: Dat ja. is dan helder. Dank u wel voor uh, die uh, laatste opmerking in dit debat over de stelling. Nederland is wat wat de Defensie betreft voldoende voorbereid op een geopolitieke crisis. U leek het allemaal met elkaar eens uh, wat betreft standpunt... maar dat bleek toch in de praktijk heel anders uit te pakken. Dat geeft mij hoop voor de, de rest van de stellingen. Uh, we gaan naar de tweede. Het Defensiebudget moet minimaal verdubbelen... en voor de duidelijkheid hebben we daar even bij gezet... 11,5 naar 23 miljard euro. Als eerste aan u de vraag: bent u daarmee eens of bent u daarmee oneens? Ik zie eens, eens, oneens.
5: Nou, ik.
0: ik, ik mag het toelichten, zo... natuurlijk. Ja. Uh, Oké, okay. dan gaan we bij u beginnen. Ik hou er nooit zo van. als het nou, ja, Is het nou eens of oneens?
5: Want... Nou, laat ik het zo. Ik wil me niet zo vastpinnen op exact het bedrag. Maar wij ah, hebben wel okay, heel ja. duidelijk gezegd dat het echt naar 2% uh, moet. Okay. Uh, omdat het budget er is inderdaad in de afgelopen vier, 25 jaar is erop bezuinigd. We hebben gezien dat het nu onder een ondergrens ja. uh, ging. Uh, militairen ook te weinig beloond uh, worden. Uh, uh, vaak uh, alle trainen een probleem is, omdat er gewoon gebrek is aan, aan kogels. Ik bedoel, Zo simpel uh, is U wilt zich
0: niet op dat bedrag vastpinnen, maar u zegt ik wel, dan wel, gaan wel. die 2% toe.
5: Het kan inderdaad niet zo zijn als we nu in de onderste lijstjes van Europa uh, bundelen. Dus daar moeten we echt wat aan doen. Dus als wij de kans zouden krijgen om uh, tot een akkoord te komen, dan is dit ja. iets wat echt uh, fatsoenlijk en goed bediscussieerd moet worden. Okay. Maar daarom zei ik even, ik, daarom deed ik een beetje zo. Dank. Meneer Valster.
8: Volgens mij behoeft de stelling verder geen toelichting. Het moet inderdaad minimaal verdubbelen. Nou, dat Laten we realistisch zijn, Dat zal niet de komende kabinetsperiode gebeuren. Maar wil je op termijn een volledig en goed uitgeruste defensieorganisatie hebben, dan zal dat ja. minimaal moeten verdubbelen. Oké, okay. meneer Van Elft, u bent het daarmee eens? Ja, helemaal mee eens. Op dit moment geven we 1,75 euro
7: per persoon per dag uit om ons land te beveiligen. En dat is eigenlijk heel erg weinig, want voor dat geld sturen we onze vrouwen en mannen naar de meest gevaarlijke gebieden waar ze dingen moeten doen onder situaties die. Nederlanders die dat beroep niet hebben zich niet kunnen voorstellen. Ja. En dat moeten ze echt omhoog. Okay.
0: En mevrouw Belhaai.
6: Ja, ik nam, het, ik nam het eigenlijk letterlijk. Omdat uh, volgens mij. Uh, als je dit nu zegt. dan vind ik dat je dat ook in je verkiezingsprogramma moet staan. Uh, hebben. En dat betekent dus inderdaad letterlijk een verdubbeling.
0: En zo staat het niet in het verkiezingsprogramma van deze.
6: Nee, maar volgens mij bij de anderen ook niet. En ik denk wat, wat uh, belangrijk is. is dat je eerlijk bent over wat je wil. Hè? Dus ook uh, uh, wat de commandant de strijdkrachten aangaf. Be bepaalde politieke betrouwbaarheid. dat is waar de krijgsmacht het meeste aan heeft. Ja. Twee, er zijn ook heel veel. Ja, uh, debatten geweest natuurlijk over die 2%. Ja. Uh, en, nou, en,
0: even en voor de duidelijkheid, als we het over de 2% hebben, ja, dan, dan, dan is hebben het. Het een, over is een defensiebudget van 2% van het BBP.
6: Ja, maar daar zitten twee dingen in die, die altijd toch even benoemd moeten worden. Dat is namelijk dat uh, premier Rutte uh, ooit in 2014 uh, heeft ondertekend. Uh, en er staat 1, dat betekent je richt je op die 2%. Mm -hmm. Dat heeft hij gedaan. He, zo van dat is goed. Dan zijn we betrouwbaar naar de NAVO. Hij is vervolgens teruggekomen naar Den Haag. Maar hij heeft niet gezegd in het parlement. Ik heb iets getekend en het kost 12 miljard per jaar. Ik vind dat als je iets tekent, dat je ook moet zorgen dat je het budget geregeld hebt. Dus daar is eigenlijk, vind ik, echt al iets fout gegaan, waardoor we als onbetrouwbaar land overkomen. Twee, die, dat percentage krijgt zo'n eigen leven. Dat percentage is levensgevaarlijk voor de krijgsmacht. Wat je namelijk zegt is, afhankelijk van je bruto nationaal product, ga je investeren in de krijgsmacht. Dus als het weer slecht gaat, krijgt de krijgsmacht minder. Als het, het bruto nationaal product straks lager is... dan halen we die 2% makkelijker. Maar dan krijgt de krijgsmacht geen cent erbij. En dat is vanuit D66-perspectief waarom ik altijd moeite heb met die 2%. Er ligt een defensievisie. Daar moeten we keuzes in maken. Wat past bij Nederland? Wat is realistisch? Daar komt een budget uit. En daarvan zeg je met elkaar. Dat gaan we over doen, die... want dat is de grondwettelijke daarom... taak.
0: Ja, maar over die defensievisie... het is, wel... is goed dat u dat noemt. want ja, De minister zegt zelf als we echt al onze drie grondwettelijke taken goed willen vervullen... dan zullen we naar... Ja eigenlijk een budget van 24 nee, maar ze hebben daar geen keuzes 28 gemaakt. miljard euro toe moeten.
6: Ze hebben daar geen keuzes gemaakt. En ik snap dat, want dat is complex. Het is echt een fantastische visie. Maar wat we nu moet geboeien is een slag eroverheen. Okay. Dat moet je toetsen aan de grondwet. En dat is het bedrag wat eruit komt. Hou op met die percentage. Dat is echt levensgevaarlijk voor de stabiliteit van de krijg.
0: Mevrouw nou, Kuijker, je wilde reageren. De, ja,
5: Defensie was ook om die reden zelf wel kritisch op die visie. Om, uh, dat, hè, want als je het inderdaad allemaal doorrekent... zit je tegen die 28 miljard en daar... Nou ja, er is het geld in ieder geval nog niet uh, bijgetrokken. En daarom moet je inderdaad wel voorzichtig zijn met verwachtingen uh, te wekken. Uh, maar er is natuurlijk ook wel vaker gesproken dat je niet zozeer per kabinetsperiode... maar vooral voor de langere termijn zou moeten vaststellen wat Defensie nodig heeft. En dan kun je ook makkelijker een 2%-norm nastreven. Is het wat minder afhankelijk van crisissen? Is het wat minder afhankelijk van... Uh, wat is een politieke kleur die erin zit? En laten we wel wezen, we hebben heel veel crisis gehad over Defensie. Maar het ging nooit over het budget. Het ging altijd welke missie, wel, welke missie wel, wel niet. Of over informatievoorziening. Uh, dus ik denk dat een beetje rust en stabiliteit uh, daar ook bij uh, zou kunnen helpen. Misschien
7: wel goed om te zeggen dat de 2% niet zomaar even een percentage is. Dat we eens ergens eventjes uh, schrijven en dan moeten we dat allemaal doen. Dat is gebaseerd op uh, de afspraken die zijn gemaakt. Die wij hebben gezegd binnen de NAVO ze zullen vervullen. En die komen dus op dit moment niet na. De
0: activiteiten. Voor de goede die, orde, we zitten nu op 1,4 procent. Als ja. ik het wel heb nee. van de, nou, de, de ja,
5: uh, 1,2 uh, denk ik hoor. Ik vind de percentages die nu genoemd worden. vind Ga je alles daarom niet meer ja. ja. doen?
7: De, nee. Morgen is weer anders. <laughs> Minder dan afgesproken. Zodra, ja, zodra het bruto binnenlands product uh, daalt. of, of Zodra de, de begroting van Nederland daalt. Zul je zien dat je sneller natuurlijk toch stijgt in het percentage. Maar dat is niet de bedoeling. Want de commandant is ook heel duidelijk: het moet niet alleen om percentages gaan. maar ook om absoluut. Getallen ja.
5: ja, want en... hij sprak over ja. 1,4. Eh, en uh, talens had het over 1,35. Dus dat het, het,
7: het, het... Het geeft weer het geeft dat er was. Vandaan. Dat
5: is een, een lastig percentage. Dus Op nou, welk duidelijk.
7: moment kies je. En dus, maar ja. uiteindelijk kun je dat best wel heel goed vaststellen. hoor. Maar het gaat erom dat achter die 2% procent gewoon onze verplichtingen zitten die we moeten doen met defensie. En die kunnen we niet nakomen. En het moet ons dus iets waard zijn, omdat we ons land willen verdedigen. He? De eerste, de taak van defensie is ons eigen grondgebied en dat van de NAVO en van de bondgenoten te en als we dat niet kunnen, ja. dan moet je in principe ook niet zeggen: ja, moet dat 2% zijn, 2,5 of 3, dan moet je zorgen dat je die grond kunt doen. Daar ben ik helemaal eens met mevrouw Belhaai. Dus 2%, het kan ook meer dan 2% zijn. Dat maar dat betekent dat u
0: zich daar ook, als het CDA straks wellicht aan de onderhandeltafel uh, zit voor het nieuw kabinet, dat u zich daar ook hard voor gaat maken?
7: Absoluut, we hebben duidelijk gezegd... zo spoedig mogelijk naar uh, de 2%, omdat we dat afgesproken hebben... en dat we dat ook nodig hebben.
0: Maar u komt zich hier aan verdubbeling? En dan, dan, dan... Ja, in
7: deze, peri deze periode, dat sluit ik aan bij uh, de heer Valsta van de VVD... die zegt, daar moeten we natuurlijk wel uitkomen. Overigens staat dat niet in het programma van de VVD... maar uh, hij zegt één, alleen het Europese gemiddelde. Maar ik denk dat we wel allemaal, want ook de Partij van de Arbeid zegt het nu... staat ook niet in het programma, maar dat vind ik wel heel goed. Want dat wil dus zeggen dat we in principe allemaal ja. de intentie hebben...
6: om naar die 2%...
0: Oké.
6: goed okay. Ik, ik, ik zie mevrouw de...
0: die, die daar iets op wil, wil, wil
6: zeggen. Ja, uh, ik, uh, ik, ik, maar ik heb het eigenlijk net ook al gezegd. Ik vind als je dat zegt, dat je dat ook moet waarmaken. Ja. Uh, en, en, en elk debat van de Defensie zeggen... ja, ik vind het wel, maar oh, by the way, het is een miljard. Een miljard is ook fantastisch, maar wees gewoon eerlijk. Want kijk, u verwijt mijn partij, wat eigenlijk een compliment was... dat we heel veel geld willen besteden aan onderwijs en aan zorg... Uh, waarvan ik zeg, nou, uh, onderwijs is toch wel de basis... ook voor gezonde democratie en dat het ook veilig blijft in Nederland... zodat mensen begrijpen wat er gebeurt, hier maar in de wereld. Dus ik schaam er niet voor, maar wij zijn daar wel duidelijk over. En wat ik niet begrijp, als u nu zegt... in ons verkiezingsprogramma staat 12 miljard per jaar erbij... Prima. En dan zeg ik dat heeft u goed geregeld, meneer Van Helft. Als het niet zo is, moet u ook gewoon eerlijk zijn.
7: Nee, maar dan moet je ook niet die wensen, uit, dan moet je ook niet die wensen uiten. Hè? Want u uit wel allemaal wensen dat we allemaal nieuwe dingen samen met Europa moeten gaan doen. zonder dat we direct uh, onder de verplichtingen van de NAVO uit moeten. Dus we moeten iets extra's gaan doen. Maar u bent niet bereid om daar dan ook extra geld bij te leggen. Ja, u zegt we moeten. Ik vraag, wel,
6: te, stel de vraag aan, aan u, hè. Ik we moet wel bezig zijn groot. met D66. U kent het verkiezingsprogramma. Nee, maar we, zijn, we, zijn
7: in, we zijn hier bezig in een debat. Ja, maar ik, ik stel u een vraag. En u begint en ik over D60. Allemaal mooie wensen. De CDA heeft blijkbaar geen visie niet, op Defensie. Het, het kan ja. niet mooi genoeg, maar ja. er komt wel geen boter bij de vis. Dus je zult uiteindelijk wel moeten zeggen, nou, ik wil een aantal dingen verbeteren met, uh, uh, met Defensie, maar daar hoort, daar hoort ook geld bij. En alleen praten in Europa
4: lost het probleem niet op. Om deze discussie af te, te sluiten,
0: ja. wat moet er wat u betreft bij? Want ik zag wat twijfel hier, wat eens aan deze kant. Wat moet er bij u bij de komende periode? Ja, wij hebben gezegd dat
6: eindelijk uh, de Europese uh, Defensie gemiddelde, maar maandag komt uh, de, de doorberekening uit. Daar zal... Uh, dus vermoed ik zomaar wel instaan dat er geld bij moet bij Defensie. Ja.
5: En, maar dat zal uh, geen 12 miljard zijn. Geen
0: verdubbeling? Nee. Okay, en dat, en voor de...
5: Wij hebben gezegd uh, richting de 2% uh, procent op termijn. Ja. Dus daar Precies. moeten we ook kans aan commenteren. Overigens geldt dat ook voor ontwikkelingssamenwerking. Want ik, ik ben nog steeds wel heel van de 3D-benadering. Dus dat geldt ook voor partijen van VVD en CDA. Die hebben wel een handje van om die Defensie op orde te willen brengen. Althans in woord. Maar dat betekent dat je natuurlijk ook aan die andere kant van de 3D's uh, moet blijven uh, werken. Oké. Okay. Dus daar zullen we ook op inzetten.
0: Meneer Valsvaar. Er is wel een
8: verschil tussen ontwikkelingssamenwerking en uh, handel volgens mij. Dus uh, Of putten slaan of zorgen dat ze kunnen gaan ondernemen in bijvoorbeeld uh, Afrika. Uh, maar wij hebben in het verkiezingsprogramma duidelijk opgeschreven... dat we naar het Europese NAVO gemiddelde uh, gaan. Dus uh, ja, we zullen maandag moeten afwachten waar dat precies buiten komt.
5: Ja,
0: en uh, u zegt... Nou, ja, dat dubbelen... nee, maar dat heb ik net ook
8: al uh, gezegd in mijn, uh, in mijn inleiding. Dat uh, ja, het moet minimaal verdubbelen op termijn. Hè. Dat is ook al in de defensievisie. En waar moet er dan
0: in geïnvesteerd worden? Dat, 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 want Oké, okay, geld erbij. Dat is, ja. uh, iedereen is het over eens, er moet geld ja. bij... Uh, we, we, we moeten... Maar voor de
5: komende vier jaar gaat niemand dit bedrag doen? Nee. Even voor de kijkers thuis, want ja, dat is een nee, valse, voor valse via, ja. belofte. Voor de ja. komende
6: okay. vier jaar zou ik in ieder geval wel zeggen... dat we het besteden aan het personeel. Want als we geen personeel hebben en niet het hele systeem veranderen... op basis van waarvan ze betaald worden... heb je geen slimme kopjes die na kunnen denken over de technologie. heb je eigenlijk mensen die aan meneer is eigenlijk
0: sorry. Ik ben niet enthousiast met het debat wel. Het personeel, vastgoed,
8: IT, cyber. Echt, er valt genoeg te investeren. Oké.
0: Maar we hebben het de hele tijd over keuzes maken. En ik hoor nu personeel aan de kant van D66. Is er nou een speerpunt waarvan u zegt... die hebben we aandacht voor? Nodig? vier dingen moeten moeten, ja, moeten, kom, moeten zijn. Allereerst, bij, maar eerst oh, vast oh, okay. oh,
8: Ik dacht, goed. personeel op één. Personeel op één. Okay. Ja, okay. ja want dat ja. zie je bij de manschappen en onderofficieren. die okay. moeten echt omhoog in loon en daarmee okay. maak je je ook aantrekkelijker als werkgever. Dus, uh, okay.
0: Hel, kunt, uh, en meneer, meneer Van Helvert ja, en mevrouw Kuiker.
8: Absoluut ook uh, personeel op één.
7: Uh, twee ook de voorraden en menu's moeten echt bijgesteld uh, ja. uh, bijgeplust worden. Uh, het vastgoed uh, is nog een groot blok aan het begin op dit moment financieel en uh, vier het investeren in uh, de datastofzuigers en de combinatie met grid. Dus dat je ook die data op de juiste momenten, op de juiste plekken krijgt. Oké, okay.
0: hey, mevrouw Kuiken, wat zegt u?
5: Nou ja, Defensie
0: de sta nou
5: ja, de staat bekend om de can-do-mentaliteit. Maar een can-do-mentaliteit moet je ook waar kunnen maken. Dus alles begint met personeel. Ja. Uh, niet zo lang geleden was de waardering echt nog een ruime onvoldoende. En dat moet echt naar een voldoende, want met, uh, met man-vrouwschap uh, begint het.
0: En wat, wat meneer Vasta ook aangeeft, hè, dat geld moet daar, de onderofficier onder andere, om ook eh, ervoor te zorgen dat Defensie aantrekkelijk blijft. De lonen nou, moeten omhoog. Is dat het belangrijkste? De
5: CEO, eh, zeker moet ja. een goede beloning liggen. Het gaat ook om training, het gaat ook om voldoende minutie. Het gaat gewoon om, om basisvereisten, om je werk goed en veilig te kunnen doen op het moment dat het nood het uh, hoogst is. En dat ligt, dat is nu niet, gewoon niet altijd goed geborgd. Uh, en dat wordt ook wel onderkend. Maar er wordt nog niet altijd naar gehandeld. Uh, en ik denk dat dat uh, echt, wel een, uh, echt een belangrijk speerpunt is. Je hoort maar het al, gaat veel geld
7: over Defensie de komende ja, jaren. Ja. Als het ons allemaal ligt. Ja, ja zeker. Maar alleen personeel. Kijk, dat personeel op één hè, zijn we het allemaal over eens. Maar alleen personeel ook niet. Want als dat personeel straks geen voorraad of munitie heeft om te oefenen... dan is dat personeel echt zo weg ook weer bij Defensie. Dus het, is, het ja, klinkt heel Het klinkt heel goed, je er toch keuzes maken, maar ja. we zullen echt ook... En en moeten doen. Ik, hoor,
8: ik hoor
0: dat bij, bij, bij nou. veel
8: van u eigenlijk Moet terugkomen. We moeten ook niet doen alsof we hebben stilgezeten op het investeren nee. in munitie. Okay. Daar is de afgelopen kabinetsperiode ook oh. uh, uh, meer dan een miljard in geïnvesteerd. Dus hè, we, komen van een, uh, we komen van ver, laat ik het zo zeggen. Uh, maar we moeten niet doen alsof nu alle schappen uh, Maar blijven we, laten
5: we vooral ook blijven investeren in hetgene waar we goed in zijn. Uh, maritiem, uh, intelligentie uh, verder blijven ontwikkelen. Uh, trainingen ook niet vergeten. Uh, maar personeel inderdaad wel op één, want zonder personeel uh, start je niks.
0: Oké, okay, dank u wel. We gaan naar de derde stelling. Uh, laatste alweer in ons debat. En die derde stelling is de volgende. Nederland moet zoveel mogelijk defensiematerieel van Nederlandse ondernemingen kopen. Bent u het daarmee eens of bent u daarmee oneens? Ik kijk even eens, eens, uh, uh, oneens en eens. En dan begin ik bij meneer Valstaar.
8: Uh, ja, leidend blijft uiteindelijk het beste product voor de beste prijs... met uh, zoveel mogelijk uh, Nederlandse belangen. Uh, ik vind niet dat je als Kamer uh, zelf al vooraf moet gaan kiezen... welke partij het dan zou uh, moeten worden. Bijvoorbeeld in uh, de onderzeebootendiscussie. Uh, maar ik vind maar het, of het u het
0: oneens zou moeten zijn met de stelling nee, dan?
8: Of? nee. Want daar nemen ook Nederlandse partijen aan deel. Uh, en het moet leiden zijn dat je het beste product voor de beste, beste prijs krijgt. Maar ook met zoveel mogelijk Nederlandse industriële participatie.
0: Is het mogelijk om die, laat ik dat dan zeggen, marktlogica ook op defensie toe te passen? Omdat er natuurlijk ook veel meer uh, belangen zoals veiligheid meespelen. Ja. Kan, het dan wel, kan je dan de markt zijn gang laten gaan?
8: Het zal niet in alle sectoren kunnen, maar het kan wel. We hebben een heel grote mooie marinecluster. Uh, dus daar kan je zeker die afweging maken.
0: Oké, okay. ja. meneer Van
7: Helft bent u het daar ook mee eens? Ik ben het niet mee eens dat het beste product voor de beste prijs leidend moet zijn. Leidend moet zijn is wat Defensie nodig heeft. En wat ook Defensie zelf zegt, dit hebben wij nodig. En dan ga je inderdaad wel kijken waar kunnen we dat beste product krijgen. En dan zullen we zien dat de Nederlandse Defensie-industrie... en zeker ook het marinecluster, maar ook vele andere, erg, erg goed zijn top of de bil, uh, maar staat wel onder druk, uh, omdat het natuurlijk sowieso een lastige tijd is en ook kleinere bedrijven wel ook op moeten boksen tegen een heleboel staatsgesteunde bedrijven op andere plekken in Europa. Dus juist nu moet de overheid ook laten zien dat we. De goede producten die wij in Nederland hebben. ook willen versterken en willen uit laten bouwen. Ook als mogelijkheid voor export, omdat Nederland het wel heel erg goed kan. We
0: hebben het voorbeeld gezien van T-Minus Engineering. met de rocket drone. Hij staat er nog. En daar ben ik wel wat Is er iets wat de politici kunnen doen. wat u als Tweede Kamerleden. of aanstaande. Tweede Kamerleden kunt doen.
7: Ja, we moeten echt gebruik maken. van het recht wat je hebt. om niet alles te hoeven aanbesteden. als het om defensie gaat. Nou, is bijvoorbeeld als je het hebt over de onderzeeboten wordt het officieel wel via artikel 346 wordt gezegd, dus dat, dat die regel dat je het niet Europees zou hoeven aanbesteden maar vervolgens doen we het eigenlijk wel dus het is eigenlijk alsof je een soort hybride auto koopt en toch maar steeds benzine tankt omdat ja, de basis toch betaalt en dat, open, ik, en dat vind ik echt uh, onterecht
0: een korte reactie van
8: Heaven. Die, die vier de auto zoiets goedkoper dan uh, vier onderzeeboten. Uh, maar ik wil ook wel aangetekend hebben dat ik volgens mij letterlijk net hoor zeggen dat u uh, Defensie in ieder geval niet de best, uh, het beste product voor de beste prijs uh, gunt. Dus ja, vind ik merkwaardig. Je
7: moet het beste product hebben. En je, oh, maar, okay. maar als je als je denkt dat er sprake is van een eerlijke marktwerking binnen Defensie, ja, daar heb je echt onder een steen gelegen. En dat klinkt heel goed, ik weet het, maar zeker ook aan borreltafels, maar dat is bij Defensie niet het geval. Want als je met, voor onderzeeboten met een bedrijf als Naval werkt, is het gewoon een staatsgesteund bedrijf. Ja. En dat is dus geen eerlijke marktwerking. En de Nederlandse marinebouw, die zitten maar te wachten totdat de overheid een beslissing neemt en moeten al hun investeringen blijven doen, ook nog eens verspreiden over drie werven. Op dit moment die moeten mensen het over drie werven verspreiden. En nou, Naval denkt, nou, maakt ons niet uit, een jaartje extra langer wachten, nog drie, maakt niet uit. De Franse staat betaalt wel bij. Okay. Dus, en daarmee maken we ons eigen cluster kapot. En dat wil dus zeggen dat niet het beste product, beste prijs, okay. maar dat wat defensie nodig heeft, ja. uh, leiding moet zijn.
0: Oké, okay. mevrouw Kuiken was, uh, was het ook eens met deze stelling. Dus u krijgt nu als uh, uh, volgende spreker het woord. En daarna ben ik benieuwd naar mevrouw Belhai en waarom zij oneens uh, heeft gestemd op deze stelling.
5: Nou ja, er werd eerder in de presentatie al gesproken over de gouden driehoek. Als je kennis, bedrijfsleven en overheid aan elkaar koppelt, heb je de. Uh, uh, de mooiste kansen te pakken. En ik kijk er ook vanuit een, een veiligheidsaspect uh, naar, yeah. Want uh, het gaat natuurlijk niet alleen maar over uh, staal. Het gaat natuurlijk ook over hoge mate van uh, hele uh, intelligence. Uh, uh, hele specifieke uh, kennis die ook misbruikt kan worden in foute handen. Uh, dus ik denk dat het ook een belang is dat je dat zoveel mogelijk op Nederlandse dan wel Europese markt probeert te houden, ook vanuit dat aspect. Dus je, A, geeft het een verdienmodel voor het Nederland, het geeft een voorsprong in kennis, en ik denk dat het ook een veiligheidsvoordeel biedt. Dus daarom in hoge mate, ja, in een ideale wereld is het, die leven we niet in, dus natuurlijk haal je ook vanuit andere markten producten, maar zeker waar het hele specifieke, hoge mate van intelligence betreft, zoveel mogelijk op onze eigen markt, daar zou ik zeer groot voorstander van
0: dat is dus ook namelijk in.
5: een prijs die je nooit... Dat, ja. is ook, dat is ook een waarde die je bijna niet in prijs uit kunt drukken. Okay.
6: Ja. ja, ik had tegengezegd. Ik, ik kijk gewoon een stelling en dan geef ik antwoord. Hè. Daarna kan je dan inderdaad toelichten. Kijk, we hebben net een prachtig Nederlandse bedrijf... Uh, uh, de CEO mogen horen spreken van Thales Die eigenlijk ook zei, door, door de regels heen... Uh, te zeggen van goede producten te hebben... en met liefde uh, de concurrentie aan te gaan met anderen als je een fantastisch product hebt. Ja. Uh, en dat principe van hè, het beste product hebben... Ja, dat, dat is een beetje ook de handel. Ik bedoel, ik vind het idee dat wij nu uit Nederland gaan lopen pleiten... van ja, nee, het hoeft niet echt als er maar een Nederlands vlaggetje op zit. Dat zou ik echt slecht vinden. En ik zou dat vooral slecht vinden voor de krijgsmacht. Want die verdient het uh, en heeft het ook nodig... om betrouwbaar goed materieel te hebben. Die heeft er niets aan dat er ergens staat... Uh, uh, Helford signed here, uh, it's Dutch. Echt helemaal niets. De militairen hebben gewoon goed materieel nodig... Drie. Wat je ziet is: als je kijkt naar de onderzeebotendiscussie, vind ik het af en toe gênant worden. Er is echt gekeken: is het mogelijk om echt te zeggen het is een Nederlandse, mag een Nederlandse aanbesteding worden. Het antwoord is nee. Daar kan hier niemand wat aan veranderen. Dat zijn gewoon de regels zoals ze zijn afgesproken. Dus dan een beetje een soort suggereren van... ja, dat regelen we wel. Is niet alleen, uh, is niet, alleen uh, niet conform... zoals we dat met elkaar afgesproken hebben. Dus ook waar bedrijven van talen ook geen last van willen hebben... in andere landen als die dat gaan doen. Maar twee, het is ook nog een keer heel erg gevaarlijk. Want ja, misschien wordt het wel inderdaad... Uh, een groot Nederlands bedrijf... Uh, die dat dan uh, mag gaan doen. Ja, en dan wil je niet vervolgens... dat er eindeloze rechtszaken komen... dat de politiek gestuurd is op de uitkomst. Dus er zijn verschillende regels redenen om dat niet te willen. En ik vertrouw er gewoon op dat een goede uh, aanbesteding leidt tot een goed product uh, voor het juiste budget. Want wat je ook niet wil, is dat je uh, weer discussies krijgt over dat er overschrijdingen uh, zijn. Niet alleen voor de krijgsmacht zelf, maar als de krijgsmacht zich af en toe afvraagt ja. hè, van hoe zorgen we dat we meer draagvlak hebben. Nou, dan zeg ik ook duidelijk, waar de Nederlandse samenleving terecht niet van houdt, is dat je zegt, het kost zoveel miljard, vindt men al veel. En dat je nog een keer zegt, oh sorry, het is een verdubbeling geworden, want we hebben niet goed op lopen letten uh, bij, bij de aanloop en bij, de, bij het vaststellen van welke okay. specificaties je nodig hebt.
0: Uh, ik wil nog een ander aspect van deze discussie belichten, want we zien ook dat er in de publieke opinie behoorlijk negatief gereageerd kan worden uh, in de Volkskrant. Uh, deze week geloof ik nog een artikel, pensioenfondsen, artsen, beleggen en wapens, drank, casino's en cannabis. Uh, uh, investeren door banken, pensioen, uh, andere investeringsfondsen zijn natuurlijk ook van belang voor deze industrie. Niet alleen de overheid als, als afnemer, de defensie als afnemer, kan de politiek daar iets in betekenen? Want als institutionele beleggers afhaken... Uh, dan hebben deze uh, defensie- en veiligheidsbedrijven ook een probleem... kan ik mij zo voorstellen...
7: Ja, ja, kijk, dat betekent dus dat uh, de overheid, als we dus vinden dat dat niet zou mogen, dat je daar niet in mag uh, beleggen of dat dat uh, in, in Nederlandse bedrijven die bijvoorbeeld uh, nachtkijkers goed kunnen maken of radars goed kunnen maken als je daar niet in mag beleggen, dan is het juist wel meer een taak dat de overheid zegt, nou, dan willen wij, als er een goed product is, dat wel doen. En ik deed helemaal, als iets niet een goed product is gaan we dat natuurlijk niet kopen, want dat is voor Defensie en leidend is wat Defensie wil. Maar mijn peidooi is juist dat we nu nog een hele goede Defensie-industrie hebben en dat je daar als overheid echt wel van mag zeggen, dat is voor ons Leidend. want als de echte kennis die daarin zit en uh, de patenten die erop zitten, als we die niet in Nederland houden, ja dan uh, is dat ook geen export, exportmarkt meer. En dan ben je dus van, voor alles afhankelijk van de ander. En dan zou je zegt, zo'n klein landje moet ook van dingen afhankelijk zijn van een ander. Dat zal op punten best kunnen, maar op dit moment kunnen wij nog heel veel zelf. Altijd in samenwerking met, altijd, uh, met anderen. Met, ook met in het buitenland. En dat is ook helemaal niet erg. Dat is juist goed. Maar de echte kennis moet wel hier vastgehouden worden. En hier moet dat wel okay. gestimuleerd worden.
6: Ja, Ik ben het een keer eens met de heer Van Helven. Dus dat is wel uh, heel bijzonder. Uh, en dat was ik inderdaad noemen, de dat, dat, de kennis, dat de kennis en innovatie uh, ongelooflijk belangrijk is. En dat we daar wel goed op moeten letten. Dat we dat intellectueel eigendom ook echt in Nederland houden. Uh, en niet naïef zijn over het weggeven daarvan. Ja. En daarmee onszelf. In gevaar brengen. Is een probleem. Als dat uh, ja, oh. Nee. Oh. Ja. Sorry, aanvullend is een,
5: is een groot probleem. En, en, daar, en daarmee is daar, ja? Nee, dat is een groot probleem in alle sectoren. Als je kijkt naar Delft, daar worden supercomputers ontwikkeld. Maar wie lopen er straks mee weg? De Googles en de Facebook. Als we kijken naar de vaccins. Als we het als we een beetje pech hebben, dan loopt al die kennis de deur weer uit. Terwijl we nu juist in deze crisis zien dat je dat moet vasthouden. Dat geldt dus ook voor uh, defensietechnologie. Ja. Bovendien vond ik je vraag ook een beetje gek. Want ik wil niemand wil foute milities steunen. Mm. En daar zijn natuurlijk voorbeelden van en daar worden institutionele beleggers... natuurlijk huiverig van. Maar als het gewoon gaat om rara systemen... of uh, slimme technologie om onszelf te be beveiligen... zou dat niet een uh, schroom uh, moeten zijn. En als dat wel zo is, dan moeten we dus met elkaar opnieuw... dat gesprek aangaan ja. in die gouden driehoek. Wat vinden we dan gewenst? Waar kun je wel op investeren en op welke wijze doe je dat?
0: Oké. Okay. Uh, nog één laatste vraag aan u allen. Want uh, ik kan me voorstellen dat het moeilijk is ook voor u... om aan uw kiezers dit veiligheidsbudget, dit, dit budget voor Defensie uh, te verkopen. Ik kan me voorstellen dat het makkelijker is om te zeggen... Nou, we gaan in, in, in onderwijs en zorg investeren. En mijn vraag is eigenlijk, is dat zo? En als u dat onderkent, uh, wat doet u dan om dat thema toch... Ja, voor uw kiezers misschien concreet of toegankelijk te maken? begin ik even bij, bij u, mevrouw Kuiken.
5: Nou, eh, eh, ja, onderwijs staat bij ons zeker op één, eh, net zoals betaalbare woningen. En gelijktijdig eh, hebben wij een heel warm hart als het gaat over de onrust in de wereld. Vluchtelingenstromen, meer dan, wat is het nu, meer dan 80, 90 miljard mensen die op de vlucht slaan. Dat gaat ons zeer aan het hart. En eh, door vrede en veiligheid kun je dat soort, ja... Eh, eh, ja. Uh, puinhoop en wanhoop uh, voorkomen. Okay. En dat maakt dat je uh, je zaken op orde moet hebben... in het belang van Nederland, in het ja. belang van de wereld en de samenleving. M
0: meneer Valstar, hoe, hoe kijkt u tegen die vragen aan?
8: Dat kunnen wij niet alleen als politici. Daar hebben we Defensie ook bij nodig. We okay. hoorden het admiraal Bouwen net in zijn betoog ook zeggen... dat hij even heeft geaarzeld of niet te staan. Ik vind het alleen maar goed dat hij hier staat. Hmm. Want uh, niemand kan zo uh, geloofwaardig die boodschap vertellen als Defensie zelf. Uh, je ziet ook de MIVD, die geeft ook steeds meer openheid uh, ja. in wat ze doen. Daar kunnen, moeten ze natuurlijk beperkt in blijven. Uh, maar voorbeelden zoals de hek bij de OPCW... Ja, dat zijn uh, voorbeelden uh, die we zoveel mogelijk moeten uitdragen... waarmee we de Nederlanders met de neus op de feiten drukken... dat de wereld helemaal niet zo veilig is als wij denken hier achter die, ja. uh, achter die dijken. Mevrouw
0: Belhaar?
6: Ja, het is, een, het is een terechte vraag. Dat hoorde ik eigenlijk net ook uh, inderdaad de commandant in strijdkrachten zeggen van ja, het is defensie. En toen moest ik denken aan je hebt verschillende debatten en dan gaat het wat lever je daarop. En bij sommige partijen denk ik oké, okay, dat heb je dus nu al vier keer uitgegeven, afhankelijk waar, waar je tegen praat. En daarom ben ik een groot voorstander om gewoon wel te blijven waar je voor staat. En wij staan inderdaad uh, voor dat onderwijs uh, en uh, klimaat uh, en uh, zorgen dat er genoeg gebouwd wordt. Maar, maar
0: ook u zegt ook als partij, voor defensie, moet investeren heb, in defensie.
6: Zeker, omdat wij zijn een internationaal georiënteerde partij. Wij zijn altijd goed geweest in zeggen diplomatie, beleid uh, is altijd sterk ontwikkeld. Ontwikkelingssamenwerking, handel ook. En wat ik heb getracht in al mijn bescheidenheid, is de afgelopen vijf jaar, is zeggen ja, maar daar hoort Defensie dus bij. Ja. En Defensie bezien vanuit een D66 perspectief, betekent dus dat je ook zegt, nationale veiligheid is een grondwettelijke taak. Uh, dus daar moet je gewoon aan voldoen. Okay. Internationale rechtsorde handhaven gaat ook over internationale solidariteit. Gaat ook over als mensenrechten geschonden worden. Dan zijn het onze militairen die mensen beschermen of in veiligheid brengen. Ja, maar ook dat okay. verhaal uitleggen ja. heeft inderdaad uh, uh, natuurlijk wel even wat gekost. Mm. Maar ik ben er trots op dat D66 nu ook een duidelijke visie uh, okay. en verhaal heeft op Dank u het gebied wel. van defensie. Okay, Meneer op, Van ja, Helvet als de, laatste ja, met een antwoord op die vraag. Ja,
7: op de Cinesopekist op, op de markt krijg je nooit applaus als je zegt er moet meer geld naar uh, defensie. Uh, dat denk je ook als je op uh, januari je rekening weer uh, krijgt voor de verzekeringen die je thuis anders had betaald, denk je, ja, ik krijg ik dat er allemaal voor terug en toch is het wel heel belangrijk dat we doen. Uh, als mensen zeggen, waarvoor doen we het? Dan zou ik zeggen, ik ben afgelopen jaar geweest op het Vrijtof bij de uitreiking van de onderscheidingen bij de Limburgse jagers en daar vertelde dus de commandant heel precies wat, wat deze militair gedaan heeft en waarom hij die onderscheiding krijgt en dat is, uh, dat emotioneert je. Dus ik zou zeggen, als je denkt waarom moeten we doen, voor wie, waarvoor, dan ga een keer naar de openbare onderscheidingsuitreiking bij Defensie en dan weet je waarvoor we moeten betalen.
0: Ja. Dank u wel. Uh, ik denk dat dat een mooie afsluiting is van ons debat. Ik dank uh, de sprekers uh, die u zojuist heeft gehoord in het eerste deel van ons programma. Ik dank onze debaters, Martijn van Helvert, Peter Falstar, Salima Belhay, Atje Kuiken. Uh, ik wens jullie heel veel succes in de komende ja, gekke campagne online. Uh, ik mis de zaaltjes, moet ik zeggen. Ik mis u ook als publiek hier in de zaal en ik denk dat dat voor ons allemaal geldt. Uh, we doen het maar even zo, dames en heren. Ik hoop dat u er wat van heeft opgestoken. Ik hoop dat u goed geïnformeerd uw keuze kunt maken straks bij de Tweede Kamerverkiezingen. En ik zeg nog even uh, uh, hartelijk dank aan Elsevier om uh, dit te organiseren in samenwerking met de NIDV. En ook bij EW kunt u straks uh, dit uh, terugkijken. Dus we hebben de opname nu uh, afgerond uh, zo dadelijk en dan kunt u hem vrij snel terugvinden. En natuurlijk het verslag in het weekblad komende week. Tot ziens en dank u wel. Vielen